0: Vielleicht finde ich es ja gut.
1: Ja, ja das soll ich auf jeden Fall unterhaltungswert.
0: Bitte. Äh, ja, nun denn. Mie, mie, mie. Soll ich jetzt loslegen oder? Ja, du darfst. Braucht ihr noch irgendwie? Müsst ihr euch noch Kopfhörer oder äh, Ohrstöpsel oder Ähnliches besorgen? Ja,
1: ich, okay. äh, ich liebe es, wenn du singst. Das weißt du ja.
0: Na dann. Also auf dass wir alle möglichen Musikgeschmäcker äh, hier vereinen. Oh, die nicht oh zu gut say. sehen, sonst gibt Copyright. Verstanden. Oh, oh, ja, keine Binde. Angst, ich die, die Gefahr haben wir nicht. Was? Welche Hymne? Ja, ja. Star Spangle Banner, oder?
1: Ja, aber gibt es ja. ja auch Copyright ja. drauf. <lacht> oh, war... Wer verklagt dich denn dann?
0: Joe Biden oder wer? <lacht> 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 ja, gut, vielleicht ist das dann irgendwie, keine Ahnung, Volksverhetzung, Was so du, wie das ich das, das dann singe. Das dann könnte so verstanden werden, werden. das stimmt schon, da hast du recht. Was? <lacht> oh, du darfst. <bist. lacht> Yeah. Bye -bye. Oh, say can you see By the dawn's early light What surprise so day we hailed At the twilight's last gleaming Whose broad drives and bright stars Through the perilous night. So, muss reichen. Es war sehr, sehr fantastisch. Ich,
1: ich würde sagen, nächstes Jahr beim Eurovision Song Contest bist du dabei. Also letzte Jahr bin ich damit nicht
0: glaube ich. Ja, das stimmt. Das ist der Anspruch.
1: Ja eine sehr fantastische Performance. Ich hoffe, du bist stolz auf dich und deine Leistung. Ähm, ich äh, stehe und applaudiere.
2: Ich bedanke mich aufrichtig.
1: Ja. Nur ich glaube, Kai ist vielleicht gestorben. Vor Freude. Es ist gut möglich.
3: Ich musste mir Tränen der Rührung aus den Augen wischen. <lacht> Ach so.
1: <lacht> ja, das ist
3: verständlich. Ich, ich werde das jetzt unter irgendeinen Hulk Hogan Entrance legen und das dann irgendwo hochladen. <lacht>
1: Finde ich gut. Kann man so machen. <lacht> moin, moin und hallo, liebe GFCW Galaxy. Ähm, ist das der erste Podcast eigentlich dieses Jahr? <lacht> Wisst ihr das? Also ich nicht
0: eine Vorbesprechung <lacht> gehabt für. Äh, <lacht> Fängt direkt geil an.
1: <lacht> ich weiß nicht. Doch, ich glaube. nee, der ist nicht der erste Podcast. Achso,
0: und da war das Problem, dass, ihr, dass du das nicht im Forum hochladen könntest. Deswegen ist es auch. Ah nicht ja, stimmt. Hast, äh, will er mich nicht
1: da dran. Okay, ich scheiß jetzt einfach drauf, ich mach das nicht nochmal neu, das ist jetzt halt der, der Beginn dieser Aufnahme. Ähm, ja, hallo zusammen, ich äh, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum offensichtlich zweiten Podcast des Jahres, nachdem es leider nicht dritten. geklappt hat, dem dritten Podcast des Jahres. Was war denn die, was für zwei Podcasts hatten wir denn? Hatten wir Pre und Review? Wir haben
3: Vor- und Nachbesprechung gemacht. Ja, ja, haben wir gemacht.
1: Boah. Okay. Wir sind hier beim dritten Podcast des Jahres, ähm, die ersten beiden sind mir sehr im Gedächtnis geblieben, ähm, deswegen wusste ich auch direkt, dass wir jetzt äh, beim dritten Podcast des Jahres sind und ähm, wir haben uns heute hier versammelt, um Allegiance nachzubesprechen, nachdem es leider nicht geklappt hat, eine Vorbesprechung auf die Beine zu stellen, denn Flo hat leider versagt bei der Planung, wie das halt so ist, jetzt muss ich das wieder selber machen und jetzt hat es offensichtlich funktioniert. Flo, was hast du dazu zu sagen, dass du das nicht geschafft hast, eine Vorbesprechung zu organisieren?
0: Ich hätte mehr Menschen mit meinem Gesang einlocken müssen, so wie dieser Rattenjäger, äh, Rattenfänger aus Hameln. Dann hätte es womöglich funktionieren können. Ja. Ich entschuldige mich aufrichtig. Das stimmt.
1: Ich habe da aber eine ganz gute Anekdote aus meiner Arbeit, jetzt ganz ganz frisch. Das ist sehr vergleichbar mit dieser Situation. Und zwar meine, meine Stellvertretung hat jetzt auch ein Azubi seit letztem Sommer. Und der ist ein bisschen... Das ja auch. Ja, ich habe auch einen. Das so. Ich dachte jetzt, du bist immer noch bei der GFCW, ich bin dein Azubi, oder? <lacht> bist du meine Stellvertretung, oder was? Scheiße! Ich dachte, wir wären gleichgestellt. Naja, ja. wie dem auch sei. Also, meine Stellvertretung auf der Arbeit hat auch einen Azubi seit letztem Sommer. Der ist, was das Berichtsheft angeht, jetzt, naja, sagen wir mal so. Nicht ganz so, nicht ganz so gut dabei. Ich habe dann zu meiner Vertretung gesagt, ich hätte die Scheiße schon lange nicht mehr unterschrieben, so wie der das immer äh, vorzeigt. Und er sagt, ja, was soll ich denn machen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe schon gesprochen. Ich habe gesagt, du unterschreib die Scheiße einfach nicht mehr. Dann haben die sich hingesetzt, hat gesagt, okay, ich unterschreibe die Scheiße jetzt nicht mehr. Du machst das jetzt neu, du machst das alles ordentlich. Dann haben die einen Termin ausgemacht. Und was passiert? Er meldet sich natürlich krank zum Termin. Das ist mit deinem Podcast auch passiert. Du bist in diesem Falle der schlechte Ausbilder, während meine Azubine einen fantastischen Job abliefert mit ihrem Berichtsheft. Die hat jetzt einmal nicht mit Füller ihr Berichtsheft geschrieben, sondern mit Kugelschreiber und hat sich dafür noch entschuldigt bei mir. <lacht> und das sind meine Podcasts. Anekdote Respekt. zu Ende.
0: Da ist der Respekt eingeflößt.
1: Ja. Kai ist übrigens auch dabei.
3: Das stimmt. Ich bin dabei. Achso, und hallo
0: meinerseits. Ich habe ich hab mich nur entschuldigt für meine Anwesenheit, aber ich habe niemanden begrüßt.
1: Hey, hast du nicht ich noch hole. einen vorbereiteten Gag?
3: Äh, ja, soll ich den jetzt äh, passend zur Show auf Englisch erzählen oder soll ich den einfach auf Deutsch sagen?
1: Ähm, du kannst... Ich weiß
3: nicht, wie... wie unsere, also unsere Zuhörer die, die, die sind die GfCB englisch. englisch Okay. Sekunde. <lacht> Drake's Mama is so fat, she was definitely afraid of going to New York City. Just because it's called Big Apple.
1: Das ist ein fantastischer vorbereiteter
3: Gag. Ja. Wow, also, wir
1: haben die Latte wieder richtig hochgelegt hier heute. Was die
3: Qualität? Thematisch hat. passend, das habe ich mir richtig mühe gegeben. Ja, sehr das,
1: schön. Finde ich gut. Ich finde es ja. wirklich gut, wie qualitativ hochwertig wir sind in allen Belangen in der GFCW, sowohl in den Shows als auch in den Podcasts einfach immer wieder eine Freude mit euch. Es muss halt Konstanten geben. Ja.
0: In dieser Welt. Gut, ich In euch diesem jetzt Sinne mal... habe ich schon gesagt, dass man ZK auch ZK aussprechen kann. Ja,
1: das hättest du hier für ein Main Event aufsparen müssen. Das war die große die große Enthüllung am Ende.
0: Ich werde es dann noch einmal wiederholen, was man dann daran erkennen wird, dass ich es einmal sage.
1: Alles klar. Ich würde sagen, ich frage euch jetzt mal nicht, wie es geht, weil ähm, wir haben keine Zeit, wir haben Termine. Wir haben eine sehr volle Karte und deswegen frage ich einfach direkt mal so, wie hat euch der Pay-Per-View denn im Allgemeinen so gefallen, ohne auf Details einzugehen? Kai, möchtest du dazu etwas sagen?
3: Ähm, ja, ich kann mal ein Bit von letzten Mal noch fortführen. Ja, äh, Nämlich das mal gegen, gegen den gleichen Pay-Per-View aus dem gleichen Zeitraum von letzten Jahr zu vergleichen. Aber Allegiance gab's ja das war aber, letzt aber es gab ja Ultra Ultraviolence am gleichen ja. Zeitpunkt. Äh, in der Oberhausener König-Pilsen-Arena damals. Das tritt übrigens heute Helene Fischer auf. Ne, für alle, die Karten ergattert haben, schickt einen herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich habe leider keine VIP-Tickets mehr bekommen. Und äh, was anderes als VIP-Tickets hätte ich nicht genommen.
3: Das ist die richtige Einstellung. Letztes Jahr gab es ein miethook match zwischen oh, Meat und Alice Steele. Es gab ein 30-Minutes-Time-Limit-Career-vs-Career-Tag-Team-Match zwischen der Wahrheit und cypher -Pool. Oh Gott. Es gab ein no holes -Bart match zwischen Kit Daniel und Fragezeichen. Wer war das ich Fragezeichen? Noch, Fragezeichen war. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich weiß
1: keine Ahnung. Wer das überprüft ja, ja, das, hat das Überraschung ist. Lies ruhig weiter
2: vor.
3: Ähm, es gab Tag Team Championship Battle Bottle Brawl, äh, die 5 Sterne Volet gegen Biermaschinen. Machine, Steel Cage Match, Timo Schiller gegen AS Gugur. Singles Match, Lena Janik gegen Thomas Campton, Ultra-Violence-Match, Luna Rosario gegen Aiden Rotary, Intercontinental-Championship-Match, The End gegen Desmond Briggs, Impure-Rules-Match, Daimy gegen Bretts und Interims gfcw championship match Riggs gegen Schwanburg gegen in Klammern Key Ich glaube, dieses Jahr war angenehmer und besser. Würde ich auch. Allein sagen. schon, weil es kürzer war. Also die, die erste Hälfte davon, ich weiß nicht mehr genau alles davon, aber es klingt so, als wäre die erste Hälfte nicht gut gewesen letztes <lacht> Jahr.
1: Also die drei Fragezeichen war übrigens Steve Steele. Das wollte ich jetzt nur nochmal nachreichen. Ah. Ja.
3: Jetzt ist mir alles klar. Dementsprechend Ist da dann, ist, ist da
0: dann schon auch irgendwie äh, Simon oder Muskel Müller irgendwie da dabei gewesen? Ja, das ist habe ich habe überprüft.
1: Ja. Ich kann mich an Muskel da gewesen sein. Nichts mehr erinnern aus der Show. Und das auch aus gutem Grund. Ja.
3: Deshalb würde ich sagen, aber in diesem Jahr besser abgeliefert. Würde Vor ich allem auch Kürzer.
1: auch sagen. Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass es mit uns bergauf geht. Flo, wie war, fandst du denn den, Pod, äh, den Podcast? Also wie fandst du den jetzt bisher so? Und den Podcast, ja, hat so. Du bist ja älter, was er verspricht.
0: <lacht> ähm, und der Pay-Per-View auch. Also es zieht sich ja generell so das ganze Jahr bisher schon durch dass es jetzt nicht unbedingt so die krassen Höhen gibt, aber es gibt halt auch eigentlich überhaupt keine Tiefen und das finde ich eigentlich ganz angenehm zu lesen deswegen, es gibt jetzt nichts, wo, wo man sich irgendwie denkt, ja das war jetzt halt kompletter Scheiß ähm, sondern alles, was halt ja mindestens äh, vernünftig ist, aber mindestens passabel ist, also ich hatte so meinen Spaß mit der Show und ja sind auch angenehm zu lesen wenn es da weniger ja, äh, irgendwelche unnötigen Szenen gibt, die mich sonst in der Vergangenheit irgendwie genervt haben, sondern hier war halt wirklich der Fokus auf den Matches und das fand ich schön.
1: Ja, insgesamt würde ich das auch unterschreiben. Ich fand ihn ganz okay. fand ihn jetzt nicht bahnbrechend genial, aber durchgehend auf einem äh, akzeptablen Niveau. Fand äh, jetzt nicht, dass es so große Ausreißer nach oben gab, aber da können wir ja dann im Detail drüber sprechen. Es gab jetzt auch keine Ultra-Crap-Matches. Wollen wir dann loslegen mit den Matches? Oder habt ihr noch was im Vorfeld, was ihr loswerden wollen würdet?
3: Ähm, ich, ich fand es lustig, dass Toby Jinger und sein Kollege Brayden Hero als Mentor erhöht haben, dessen Merkmal ist, es ein gescheites Talent zu sein, damit sie jetzt als Talente aufsteigen können. Das war witzig.
1: Ja, wenn es einer weiß, wie man es nicht macht, ist es Brayden Hero.
3: Genau, das fand ich, gut. fand ich gut. Also das war, glaube ich, das einzige Segment, über das wir jetzt im Rahmen der Matches nicht mehr sprechen werden. Äh, einem, ich vergesse gerade irgendwas. Aber das wäre es dann.
1: Ja, sonst hält mir jetzt auf Annie auch nichts ein.
3: nee sonst waren
0: alle dabei. ja War doch passend, dass Boris jetzt eben nicht dabei war, da hat er eh nichts zu tun. beim pay Von dem her habe ich ihn jetzt da auch nicht vermisst irgendwie, aber ja, das dann Alle die Teile der Show waren, hatten halt auch ein Match.
1: Ja, das ist so ungefähr korrekt. Ich habe natürlich den einen oder anderen, der kein Match hatte.
2: Ja, okay, Luna,
1: ja, aber ist nicht. Oder Aiden.
0: Oder Kyle Douglas. Ah, baby. Ja, Aber die waren ja trotzdem irgendwie Teil eines Matches, wenn ja, auch nicht Gott. so direkt.
1: Ja. Gut, dann. Fangen wir an mit dem GFCW Heavyweight Championship Match. Antoine Schwannenburg gegen Zane Levi. Wie wollte er nochmal, dass man das ausspricht? Levi, ne? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Er hat es mir eben gesagt. Es ist bestimmt doch Levi. Der, der ich habe Levi, glaube ich, so. gesagt wegen den Jeans und da hat er gesagt, das ist falsch. Deswegen, jetzt wo du es sagst, ich glaube, es heißt Zane Levi.
3: Ja, aber, aber Levi ist der äh, Anime-Charakter, also es ist bestimmt Levi. Das ist ein Anime. Nicht so wichtig. Ja. Zane L. Ist er Franzose? Mhm. Leider nicht. Leider war er Zane W. Wäre <lacht> es nicht aus Sané eigentlich?
1: <lacht> Sané Levy hat den Titel gewonnen jedenfalls. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja. Flo, wie würdest du dieses Match in Worte fassen, wenn du das könntest? <lacht> Die äh, Fehde muss jetzt nicht zusammenfassen. Kleines Fazit reicht.
2: Okay, die Fehde, die ist aber relativ
0: schnell. Also, es gab ja keine Fehde. Zumindest nicht zwischen. Ja, genau, da, da kann ich ja dann noch. und Schwanenburg. Ähm, ja, das Match. Erst einmal, er sagt den Boyd. ist doch kompletter Quatsch. Also, bei zu so lange Boid? ist 10. Wenn man beim Fangen
3: irgendwo im sicheren Bereich ist. Was? Beut? Ja, das gab's bei uns einfach nicht. Bei uns wurde einfach nur Fang gespielt, fertig. Da gab's keinen sicheren Bereich. die Dicken halt Pech.
1: Ich hatte sowas gar nicht in meiner Kindheit. Freund? <lacht> das ist korrekt. <lacht> Wir haben mit, mit Stöcken <lacht> gespielt. Auf Beton. Auch gut. Fangen. <lacht> Was? Wie Beut? Was sagt, habt ihr denn gesagt? Also bei mir ist es zick. Bei uns hieß es Freio. Bei uns hieß Freio. Freio? Ja. Okay. Dann lass mal durchgehen. <lacht> das ähm, heißt in jeder Stadt anscheinend anders.
0: Richtig. Also ja, das Match ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Nee, also es ist ein gut solides Match, kannst nicht viel gegen sagen. Zane war technisch und taktisch unterlegen und hatte dann am Ende halt irgendwie den Einroller auf seiner Seite. Und das, was Tim geschrieben hat in seinem Feedback, das sehe ich ähnlich, ja. Irgendwie, Zane muss jetzt halt irgendwie da noch seine Rolle für sich finden, hängt auch irgendwie zwischen den Seilen. Ist jetzt keine Ahnung, soll er jetzt der Heal sein? Soll er der Face sein? Okay, eigentlich ist er der Heal. Ähm, gegen Schwanburg ist dann jeder auch so halbwegs Face. Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie. Noch kann ich mit Zayn als Champion wenig anfangen, weil er halt einfach. Er wirkt überhaupt nicht wie ein Champion, sondern halt wie das Beiwerk der Drake on End Geschichte das also jetzt derzeit noch für ihn die große Aufgabe, sich da irgendwie draus zu lösen und sich halt auch selber als wirklicher Charakter zu etablieren. Ob Marco das schafft, in, keine Ahnung, zehn Tagen bis zur nächsten Deadline und an neuneinhalb davon Folge vollgesoffen zu sein, ähm, muss er halt schauen. Aber ich weiß nicht noch, hat sehen halt einen weiten Weg Vorsicht für mich als Champion. Und Antoine? Auch oh, mal was er hinkriegt. was er jetzt macht. Wie oh lange das Karriereende diesmal dauert. Äh, diesmal dauert. Ich erwarte eine Postkarte in der nächsten Show.
1: Ja, wird's geben. Wie damals.
0: Oh, diesmal hat er aber keinen Sklaven.
1: Noch nicht. Gut, Kai, wie siehst du die Geschichte?
3: Das ist, Zane als Champion ist halt ziemlich eine ziemliche Totgeburt, ne? ist halt ähm, so WWE Money in the Bank Cash in der unteren Hälfte so Jack Swagger mäßig er hat zwar den Titel aber jeder weiß eigentlich dass er nicht der wichtigste ist und ich finde darauf. Ich bin Jack von, Swagger aber dazu sage ich später was der halt jetzt irgendwie so also der nächste Gedanke ist okay wie kriegt krieg jetzt äh, so ungefähr kriegt jetzt The End oder Drake den Titel das ist so die zentrale Frage von seiner Titelregentschaft das ist halt auch das Problem er ist halt jetzt schon wieder Instant einfach nur Sidekick. So, seit Drake zurück ist, noch mehr als vorher. Aber selbst in dieser Phase, in diesem einen Jahr, wo wir sagen müssen, wo Marco echt einen guten Job zum Beispiel gemacht hat mit Luna oder auch mit dem Scarecrow microtech die man einigen Punkten, dass die eigenen Charakter bekommen haben, selbst in dieser gesamten Zeit hat Zane eigentlich nichts gemacht. Also, wie gesagt, ich habe euch mal irgendwo geschrieben, Zane ist in der unendlichen Übergangsfehde. weil er geht halt so nichts über. Er ist. Das ist jetzt wieder persönliche Meinung. Aber ich finde den Charakter unfassbar weinerlich und nervig. Er macht nichts, außer sich zu beschweren und zu jammern überständig, ständig. Also wirklich so auf äh, Teenager-Niveau. Und jetzt ist er halt Champion und äh, hat sich jetzt, nachdem The End ihn zum Champion-Typen gemacht hat, gegen ihn gestellt, um wieder Drakes Sidekick zu sein. Okay. Ich finde es also, schwierig, weil... Meine... Ja, Entschuldige. Mach ähm... Ja, das fängt dann so bei, bei Sachen wie beim Titelgewinn schon an. Ich meine, das haben wir ja, netterweise hat ja ähm, Fake Flow, den wir übrigens mal befordern müssen, zu einer, irgendeinem anderen Namen, weil Fake Flow fühlt sich inzwischen zu, äh, zu gemein an, so, so, die, so die Gute in den Shows ist. Ich habe noch keinen besseren Namen gefunden. Ähm, hat ja den, das Ende dieser War Evening in die Show kopiert, auch nochmal zur Erinnerung. Und War Evening endet ja mit, und irgendwo oben in den höchsten Rängen meint man einen wohlbekannten, halb rasierten Schädel zu erkennen, ein viel zu bekanntes verschmitztes Grinsen. Diese Stadt war nicht mehr ihr Gefängnis. Also erstmal hat Befreit sehen sich mit diesem Titel, um sich jetzt wieder Drake unterzuordnen. Okay. Und es ist halt alles so eine... Also er wirkt halt wie Leviathan Nummer 4. So. Das ist sein Charakter irgendwie. Und das Match fand ich, hatte ihm jetzt auch keinen großen Gefallen getan. Also von dem Netch-Aufbau her war es halt einfach so, er zeigt seine ganzen Aktionen gegen Antoine und Antoine macht so, äh. Also es war ja nicht mal irgendwie so dieser typische fighting vom underneath babyface sondern der macht halt seinen ganzen Kram und Schwanburg macht so, ja, okay, ja, mhm. Aber ich gewinne halt immer am Ende. Dann schummelt er halt und gewinnt und es bringt ihm irgendwie nichts. Und später gibt es halt noch das Git, das glaube ich, wieder falsch platziert war. Das hätte vorher im Tag Team-Title-Match sein müssen, aber das ist ja egal, ist für die zayn Wo er in dieser ganzen, die sache übrigens nicht einmal irgendwie daran denkt zu erwähnen, hallo, ich habe gerade ein World-Title-Match gewonnen gegen den größten Star der Liga, der hat wegen mir gekündigt, ich bin krass, irgendwie so, nicht mal so am Rand irgendwie erwähnen, vielleicht, kurz. Ja, vielleicht relevant. Ja. Weiß ich nicht, von man sich so Champion etablieren will. Ja. Naja, ist eigentlich viel wichtiger, wem ich jetzt mit irgendwelchen Glasscheiben am Ende aufschneide, weil das ist interessanter als der Titel. Es wird ja halt auch von, von den Charakteren verkauft, dass für jetzt die Entscheidung wichtiger ist, äh, ob jetzt Drake oder äh, End, als im Endeffekt der Titel. Und das ist halt blöd.
0: Ja, Flo,
1: wolltest du da noch nachhaken, bevor ich äh, neu anfange?
0: Nur mal kurz, äh, wo wir bei dem Thema Ende der letzten Show sind mit diesem halb rasierten Schädel. Das war doch Luna, oder? Oder hat Drake auch einen halbpräsierten Schädel?
1: Also ich weiß jetzt nicht, zu welchem Friseur die gehen, dementsprechend habe ich keine Insider-Infos.
0: Okay, generell ist das so immer mal wieder mein Problem mit äh, den Charakteren. Ja, ich weiß, es wird auch mir mit Kempten und äh, Ricks vorgeworfen, aber ich finde die Charaktere von Leviathan alle ja, oder zumindest also vor allem Luna, Zane und Drake fand ich da sehr lange sehr ähnlich. Dass sie halt einfach er kann auch ihre komische Familiengeschichte haben, die nur Drake versteht. Und dass die halt einfach das System hassen, die Welt ist immer gegen sie, sie sind doch eigentlich nur die Guten, die sich um die Schwachen kümmern, beziehungsweise Zane war immer der Schwache, um den sich gekümmert wurde, bis er dann wieder links liegen gelassen wurde. Aber irgendwie finde ich, unterscheiden die sich jetzt nicht so krass, was es für Zane halt nochmal schwieriger macht, sich da jetzt irgendwie wirklich zu etablieren oder sich wirklich hervorzutun, als irgendwer. <lacht> ich weiß, das ist eigentlich ähm okay zur Erklärung, warum ich lache, Kai hat nur ein GIF von Skrillex reingestellt, <lacht> um zu erklären was Drake für eine so hat, das ist eigentlich nicht immer witzig, er sieht halt einfach nur meiner Meinung nach ein bisschen seltsam aus ähm, der Drake oder okay, dann Drake. Weiß ich jetzt. dann weiß ich jetzt ja, wenn Drake halt so aussieht, dann halt Drake <lacht> Aber ich. Ja, keine Ahnung. Ist, äh, aber da weiß ich jetzt immer noch nicht, wer die Halbplatze ist. Das sind doch dann. Also Luna hat doch auch eine Halbplatze, oder? Ich, ich lese mir das Ende der Show nochmal durch. Vielleicht kommen wir nochmal drauf.
1: Okay, also du willst das jetzt machen. Dann ähm, mache ich jetzt meinen Part. Also, ich fand es auch sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fange aber mal mit dem Positiven an. Insgesamt zu dieser Fehde würde ich sagen, die. Hat mir insgesamt okay gefallen. Das war jetzt natürlich keine Anton gegen Zane-Fehde. Was mir ganz gut gefallen hat an der Fehde, ist, dass die halt ähm, fluider war als ähm, sonst. Also da haben relativ viele Charaktere immer mal so ein bisschen mit reingespielt. Das hat mir persönlich eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, auch wenn es jetzt natürlich qualitativ dadurch nicht so eine geile Story geworden ist. Also ich fand Luna gegen Anton war eine ganz äh, solide Story. Das war jetzt natürlich keine gute Story insgesamt, aber mir hat es halt gut gefallen, weil viele Charaktere damit reingespielt haben. Du hast natürlich die Luna-Antoine-Geschichte, die so immer so ein bisschen weiterging. Ähm, ähm, Alex Rix, der da aber auch mit äh, reingespielt hat, also Riggs und Schwanburg, die ähm, sich wieder so ein bisschen angebandelt haben. Ähm, dann hat's du aber auch noch Ask mit drin, der ja versucht hat, gegen äh, Riggs zu gehen, der dann auch ähm, gegen Antoine angetreten ist, äh, wo es eine Szene gab und dann haben am Ende halt, das sein äh, out of nowhere, ko keiner konnte das vorhersehen, dass er den ähm, Money in the Bank Koffer der, der Schlüssel zum Erfolg in Alaska eincasht dann auch noch äh, Teil der Fede wird. Also das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass es alles ein bisschen fluider war und nicht ganz so fest wie der Fede jetzt gegen den, eins gegen eins. Also das war das Positive. <lacht> ähm,
0: ganz kurz nur? Ne? Ja. ja. Ganz kurz dazwischen hier steht, äh, dass Luna ihn umarmt. Also ist das Drake da oben mit dem rasierten Kopf. Aber trotzdem hat Luna auch die gleiche Frisur. Ja,
1: vielleicht ist mit halb rasierter Kopf auch die Seiten gemeint oder so. Ich weiß es doch nicht, Mann.
0: Ich äh, ist doch wurscht. Keine Ahnung, halb rasierter Schädel. Das ist wurscht.
1: Gut, ja. zum Negativen. Da würde ich mich anschließen, was ihr gesagt habt, was aber auch Tim schon geschrieben habt. Ich finde, ähm, der Cash-In generell ja, ist halt ist Ja, das ist halt okay so. Das ist jetzt nicht ultra crap gewesen, wie das passiert ist. Ähm, jetzt, was beim Pay-Per-View passiert ist, fand ich da hingegen aber schon extrem schlecht. Ähm, mit dem Match angefangen, das fand ich auch echt nicht gut von der Story. Ähm, da hat es ihm auch nicht gut getan, dass er halt die Story da mehrere Male vom Match geändert hat. weil Die ursprünglichste Idee war, dass er halt so ein Wiesel ding machen wollte. Äh, Plaudere euch ich jetzt einfach mal aus, wie da die Planung war. Also, dass er halt so ein Wiesel-Champion sein wollte. Also wirklich ultra-wieselig, nicht so, wie das jetzt in dem Match passiert ist, sondern schon noch deutlich wieseligere Züge. Dann hat sich das aber um 180 Grad geändert. Plötzlich musste er der dominante Champion sein, der Schwanburg easy und clean weghaut. Und dann wurde das noch mal ein bisschen abgeschwächt. Sagt er, ja, der muss schon noch clean und dominant gewinnen, aber nicht mehr ganz so krass wie vorher. Als er das Match schon abgeschickt hat, hat er mir gesagt, ja, ich konnte das aber auch nicht clean machen. Äh, das, das ist dann halt jetzt zum ultra Wischi-Waschi geworden, was ich finde, Zayn überhaupt keinen Gefallen tut. Also ich finde es halt tatsächlich sehr schlecht. Entweder gehst du halt ultra-all in mit dieser Weasel-Geschichte oder du ziehst diesen dominanten Sieg durch, der ja auch teilweise abgesprochen war. Aber dieses Wischi waschi ding ähm, ja, Anton wird ultra stark dargestellt, aber gleichzeitig gewinnt Zayn am Ende dann doch durch... Keine Ahnung, durch ein bisschen Schummelei oder so. Ähm, ja, finde ich, hat der ganzen Sache nicht wirklich gut getan. Und das, was Kai auch schon angesprochen hat, dass das überhaupt gar nicht Thema wird in den nächsten gehts, ähm, finde ich katastrophal schlecht. Also das ist wirklich in Schulnoten gefasst gefasste äh, Sex ähm, in meinen Augen. Und vor allem, dass du direkt weißt Zane wird nicht der große Champion werden, der jetzt äh, Antoine entthront hat, sondern der ist halt der Übergangschampion, bis entweder End oder Drake dann irgendwann daherkommt. Das ist ja nicht mal irgendwie subtil gemacht, dass du dann am Ende denkst äh, oder das nicht so krass kommen siehst. Aber du weißt sofort, das wird passieren, weil die ganze Story auf End und Drake äh, hinausläuft. Und da dann den Schlüssel als und den Titel als Vehikel für eine Story von anderen Charakteren zum Nutzen finde ich tatsächlich extrem schlecht. Ähm, ich finde, das wertet den Titel auch sehr ab. Und ich hoffe, dass Zane da jetzt ein bisschen mehr draus macht, als ich glaube, was passieren wird. Aber ähm, ja, ich würde Stand jetzt sagen, ist das mein Gurke des Jahres Kandidat.
0: Dazu noch Meinungen? <lacht> Ganz so schlimm, also vielleicht, eine Gurke des Jahres vielleicht jetzt nicht. Ich denke, da wird schon noch irgendein größerer Scheiß passieren, Bis dieses jetzt. Jahr. Ich meine, und Zen kann sich schon entwickeln. Ich meine, ja, das, das sagt schreiberische du, er Talent. Kann, er kann, aber ich glaube ja. nicht, dass das passieren wird. Also, das schreiberische Talent dafür hat. Also, eigentlich schon die Frage jetzt ist halt nur, hat er hat die Ressourcen, dass er sich da nee, um die ganzen Karten kümmert? Das glaube ich auch
1: nicht hat. mal, dass es an den Ressourcen scheitert. Ich glaube, es scheitert daran, dass er. Zane nicht entwickeln will, sondern Zane nutzt, um seine anderen Charaktere und Stories weiterzuentwickeln. Und da den ja, World Title für, zu benutzen, finde ich äh, nicht gut, finde ich nicht geil. Ähm, ja. Da hätte man das irgendwie umstricken müssen, dass Zane sich ein bisschen emanzipiert. Vor allem durch den World Title Gewinn kann er sich ja auch innerhalb der Gruppe ein bisschen emanzipieren und ähm, nicht sofort sagen, wenn Drake zurückkommt: Ja, mein Führer, hier, äh, ich bin zwar der World Champion, aber ich folge dir überall hin der kann sich ja dann auch vielleicht ein bisschen emanzipieren und ne, ähm, als Wrestler ein bisschen aufsteigen. Im ähm, Status her. Und nicht dieser Lakai sein, der jetzt irgendwie halbwegs glücklich gewonnen hat. Ähm, ja, also. Wie gesagt, wenn jetzt also. der, der überdominante Champion wird, dann habe ich nichts gesagt, weil dann ist es okay. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Also, ich glaube der Titel wird halt genutzt, um andere Stories vorzuführen und das finde ich nicht geil, weil der Titel sollte nicht Beiwerk von der Story sein, sondern äh, die, die Story sein, also gerade beim World Title. So persönliche Stories da sagt man ja, braucht man den Titel nicht für, ähm, sehe ich in dem Fall halt auch so. Äh, das als Vehikel zu nutzen, um andere Stories vorzuführen, finde ich schlecht. Ist meine Meinung zum Titel.
0: Nur so, wenn Drake, äh, wenn, wenn er wirklich Drake jetzt mit meinem Führer ansprechen würde, das wäre für mich dann schon Plot twist most shocking moment des Jahres. <lacht> <lacht> Smile Awards.
1: Dann gewinnt er alle Awards. <lacht> Gurke des Jahres Smile Awards und
0: Shocking <lacht> Moment. <lacht> mit der gleichen Segment des Jahres. <lacht> einfach, das ganze Segment besteht einfach nur aus Zane betritt die Halle. Er trifft auf Drake. Er sagt. Hallo, mein Führer. Zane geht weiter. <lacht> Drake drückt seine Kippe auf den Boden aus. Die
3: Kamera fadet langsam aus. Und er grinst. Er muss immer grinsen in diesen Segmenten. Irgendwer grinst. Ja, an Anscheinend, hat ein, Anscheinend hat er ein bekanntes, verschwitztes Grinsen.
0: <lacht> Und seine Halbklasse äh, scheint im Abend, äh, scheint in der das Abend. Das
1: Titelgold von äh, Zane schimmert in der Halbklasse von Drake. <lacht> Ja. Möchtet ihr dazu hm. noch was hinzufügen?
3: Äh, nee, der Rest ist so generell Leviathan das Können wir dann nachher bei äh, King Drake machen.
1: Wie geht's denn jetzt unmittelbar weiter mit Segen? Wir wissen ja, in der nächsten Show gibt gibt's ein World-Title-Match gegen Silvio killer
3: Ich hoffe, Silvio gewinnt.
1: <lacht> <lacht> wieso wieso hoffst, hoffst du das?
3: Ähm, weil das interessant wäre.
1: Ah ja. Interessant wäre, dass das stimmt. Und das äh, würde auch äh, meinen Rand ad absurdum führen so ein bisschen
3: deswegen wäre es extra lustig
1: ja das stimmt deswegen äh, wird das jetzt wahrscheinlich auch passieren ähm, daher schneide ich das raus aber glaubt ihr denn serial ähm, killer ist dann jetzt auch das Fädenprogramm oder wie geht es hier dann mit sein weiter also weil ich sag mal, theoretisch stünden dann. ja in den Startlöchern drei wichtige Siege, würde ich sagen, gab es. Einer davon ist die Jokela, der zweite ist ASK, der dritte ist
0: Okay, du zählst Yannick schon mal gar nicht mit, weil.
1: Warum sollte er ein World-Title-Match gehen? Also, also hätte ich jetzt zumindest nicht gedacht, dass das
0: sein Ja, die wichtigste sind. Person der Liga und nebenbei noch.
1: Ja, gut, dann kannst du dir natürlich.
0: Acht andere besiegt.
1: Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass er ähm, das ansteuert, deswegen habe ich ihn ausgelassen.
0: Nee, hey, ja. Also, jetzt Zero Killer wäre schon nachvollziehbar, wobei, ach gut, da kommen wir dann beim main Event drauf zu sprechen, ob das jetzt schon ein Match ist, was die Fehde beendet. Eigentlich, ja. Genau, kommen
3: wir später drauf. Aber. Ja, sehr gut möglich eigentlich, dass Serial Kinder dann eine Herausforderer wird. Das, das Ding ist ja halt, ich vermute halt, dass die noch irgendwie mit Drake, Zane, und die ganze Ecke noch ein bisschen Zeit totschlagen müssen, bis dann, äh, bis dann was Großes passiert. Und Serial wird, denke ich, auch noch ein bisschen Zeit totschlagen müssen, bis er dann eventuell gegen Yannick antritt bei Brainwash. Also so ein Pay-Per-View-Kreislauf. -Pay Deswegen ist das vielleicht eine ganz gute Übergangswede.
1: Damit könntest du nicht Unrecht haben. Wäre aber prinzipiell natürlich auch keine verkehrte Fehde für den World Title. Hm. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Also den Namen her
1: passt auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Wollen wir weitergehen zum nächsten Match. Auf geht's. Im Tag Team Match an El Montagna de Musculos gegen El Otavio, gegen Crusher und Destroyer. Die Lateinamerikaner haben gewonnen. Kommen die aus Mexiko eigentlich? Äh, das ich weiß irgendwo?
0: nicht. Ich, also, ich, ich möchte meinen... Also, nur... kommt ja anscheinend
1: aus Castro Brauxi. Oder aus ist Herne so? oder so. Ja, nach seinem Akzent zu urteilen, ja.
0: Vielen <lacht> Dank. Also, sie haben noch keinen Roster-Eintrag. Ja. Ich weiß nicht, ob... Danny da noch nicht dazu gekommen ist? Ja, oder? ich gehe jetzt
1: einfach mal davon aus, dass es jetzt mein äh, Headcanon El Otavio ist, der Castro-Brauxel-Luchador. Wie wir ja auch schon in bavarien Luchador hatten, ist das der Castro-Brauxel-Luchador.
0: Kriegt jedes Bundesland irgendwann einen eigenen Luchador? Ja. Okay.
1: Dann fragst ja, du mal dieses ausführliche, äh, diese ausführliche Story bitte zusammen, Flo.
0: Ähm, ja, Otavio und Montagna debütierten in der gleichen Show, äh, unabhängig voneinander. Und ja, haben halt erklärt, dass sie jetzt in der Liga sind und ja zeigen wollen, was sie drauf haben, hat diese klassischen Anfangspromos, wie man sie halt so kennt. Ich möchte meinen, Otavio hat dann noch einen Anruf bekommen von jemandem, dass sein Plan aufgeht oder dass es jetzt, dass es jetzt gleich losgeht oder dass... Also, dass da irgendetwas passieren sollte, was dann letztendlich nicht passiert ist. Zumindest wüsste ich jetzt nicht mehr, worauf sich dieser Anruf bezog. Ähm, ja, dann hatten beide ihr debüt -Match, und zwar gegeneinander, weil sie dann gleich zeigen könnten, was sie drauf haben. Das fanden aber ein paar Jobber nicht cool, weil die es scheiße finden, dass äh, die Neulinge ihre Bühne kriegen, aber sie die Veteranen, nicht? Die Jobber haben,
1: Da rieche ich eine Story.
0: deswegen, ja. Äh. Haben die Jobber. Eben. <lacht> äh, haben die beiden da Das ist die Jobber.
1: Mir <lacht> von dem Jobber, der es noch einmal wissen will.
0: Klingt doch gut. Echt äh, Krieg gebraucht, Herausforderer. Ja, auf jeden Fall. Um, ähm, Crusher und Destroyer eben die ja, spanisch namigen Leute angegriffen und deswegen gab es ein Titelmatch, weil das, äh, nicht Titelmatch, ein, Titel ein Tag Match weil die beiden das halt nicht auf sich sitzen lassen wollten und sich deswegen rächen wollten und das haben sie dann auch eindrucksvoll getan.
1: Ein solider Start in die Liga.
0: Ich meine, ich finde den Gedanken, die ganze Geschichte drumherum finde ich nicht verkehrt. Ich, also ich finde es schön, dass sie sich ja das quasi aus Rivalen werden Freunde, okay, das ist jetzt alles auf zwei Shows eingedampft, aber äh, trotzdem, das passt mir eigentlich ganz gut, oder das finde ich eigentlich ganz schön und gut. Nur mit den Charakteren kann ich bisher halt noch nicht wirklich viel anfangen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Ottavio irgendwie eine 180 Grad-Drehung gemacht hat diesem geschwafelten Tier vergleichen und was weiß ich ich bin der Kondor oder was auch immer er erzählt hat und jetzt ja, keine Ahnung, spricht er halt irgendwie wie aus der Kneipe nebenan und Montagna ja, weiß ich auch nicht keine Ahnung, klingt halt ein bisschen wie Maurice mit mehr IQ-Punkten äh, also ich weiß nicht und ja, bei dem Match gut, da fand ich es dann halt auch und Sven nicht so wirklich gelungen von ihren Kommentaren her. Ich weiß nicht, das Deswegen. Passt. Weil da irgendwie so, als ja, ah, und da als Gegner sind jetzt irgendwie Crusher und ach, ja, der andere. Ich denke, ja, ich weiß nicht, das beißt sich so ein bisschen mit dieser ganzen, mit der ganzen Aufmachung der GFCW als echte Show. finde ich. Also, ich finde schon, dass die Kommentatoren die Namen von Leuten kennen könnten, die seit 20 Jahren in der Liga sind. Also das war jetzt so ein Kommentar, aber der stieß mir da ein wenig sauer auf. Aber gut, ist ja meins. Aber ich weiß, das ist ja der Stil ja. der beiden, so diese flapsigen Sprüche das ganze Lockere und das ganze nicht so ernst nehmen. Hey, wem
3: anders gefällt's, mich hat's halt gestört.
1: Kai, wie siehst du die Sache?
3: Die Kommentatoren haben auf jeden Fall gesagt, dass es sich um zwei pseudo handelt. Pseudo? Ich an, dass das keine tatsächlich. Ah, ja. ja, deswegen sind es wahrscheinlich keine, keine richtigen Mexikaner. Was natürlich, wenn ich jetzt äh, dem Ganzen wieder etwas mehr Bedeutung geben möchte, als es eigentlich hat, vielleicht sind es ja falsche spanische Namen, weil das pseudo das ist selbst ironisch, weil die ja nicht wirklich hispanisch sind und deswegen falsche spanische Namen haben. Das wird es nicht sein, die werden einfach einen falschen Namen haben und das regt mich furchtbar auf, aber ne, Wir versuchen dann den Leuten was zuzusprechen. Äh, und tatsächlich waren die Kommentatoren auch das, was ich am meisten erinnert habe. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Pete, ich glaube, Sven zwischendurch als Schniebtröte bezeichnet. Ich weiß nicht, was eine Schniebtröte ist, aber ich hoffe, ich werde niemals als Schniebtröte bezeichnet.
1: Ab jetzt immer.
3: Ja. Er ist eigentlich auch nicht so schlimm. Naja. Ähm, und am Ende slammt halt der eine anderen auf, aufeinander und dann ist das Match vorbei. Das ist halt so an so einem Punkt, wo du als Podcast nicht so kurz was zu sagen kannst. Das ist alles okay so bis jetzt, aber ist halt noch nichts wirklich passiert, was man jetzt kurz schießbecken könnte. So.
1: Da hast du recht. Wird dieses Team denn Zukunft haben oder werden sie einzeln ihren weiteren Weg bestreiten?
0: Naja. Abgesehen von den Children of Wrath, die aber ja noch mit Sleaze zusammenhängen, würde ich sagen, haben wir hier die nächsten Herausforderungen auf die Tankteam Champions Force. Mit einem rasanten Aufstieg.
1: Das wäre sehr interessant.
0: Ich keine Ahnung, wen gibt es denn sonst noch als Tankteams? Sleaze. Aber die hängen ja mit den Children of Wrath zusammen. Die Children of Wrath. Aber die hängen mit ah, ja mit zusammen.
1: zusammen. Naja, Verstehe die Problematik. Die,
3: an, die, anderen <lacht> die anderen beiden von den Children of Wrath.
1: Die anderen beiden von den Children of Wrath hast du mal ja. da gedacht.
3: Stimmt. Tobi und ähm
0: bei, äh, bei Boa, genau. Also Tobi, soll man das Jing, Ginger, Ginger, wie soll man das aussprechen? Ginger? Das ist mir nicht bekannt. Ich würde sagen... Jinger, würde ich mal ticken. Ich hätte auch
1: Jinger gesagt.
0: Jinger, okay. Ist das, äh, nur mal so, ist das mit diesem Handtuch irgendein Insider, den ich nicht checke, oder es ist was, einfach ein Handtuch? Das,
1: und du checkst es nicht. Okay, ja, nee, ist keine Ahnung. Ich, es es ich
0: dachte jetzt, da ist jetzt irgendwie das ist irgendein Insider-Witz, der sich auf irgendwas bezieht, was ich nicht kapiere. Aber okay, nee.
1: Okay, also bleibt das Team weiterhin bestehen. Das ist äh, so der Tenor, den ich hier heraushöre.
0: Ich denke erstmal schon. Vielleicht sind wir war ja letzten gegeneinander.
1: Ich glaube zumindest nicht, dass das als Team geplant war. Ich glaube, das war Zufall, oder? Dass sie beide gleichzeitig angefangen haben. Mit hispanischen Namen, wie wir so schön äh, jetzt erklärt haben. Pseudo Luchadores.
0: Das wäre schon ein sehr krasser Zufall.
1: Also ich hätte jetzt zumindest gedacht, das war nicht der Plan, aber ich kann mich natürlich auch täuschen.
0: Ja, dass du in der gleichen, dass du in der gleichen Show so debütierst mit so einem, ja mit so einem ähnlichen Gimmick? fände ich schon krass. Also, wer weiß, keine Ahnung. Stachastik, 9. Klasse. Sollen die Wahrscheinlichkeit berechnen.
1: Ja lass das mal deine Schulklasse als Hausaufgabe ähm, da und dann berichte uns im nächsten Podcast, wie die Ergebnisse äh, verlaufen sind. Ich tue dies. Ja, also ich gebe dir eine Hausaufgabe anderen Leuten Hausaufgaben zu verteilen und in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir weiter. Denn wir kommen zum Coal Miners Glove Match. Neander Cassidy-Taylor trat an und verlor gegen Robert Bretz. Ich weiß nicht, ob Kai da direkt selber zu was sagen will. Ansonsten ähm, fängt Flo an. Oder keiner ist auch ich zu. Ich
0: habe nicht den Eindruck, dass er was dazu sagen möchte. Er ist im stillen Widerstand. Ah, ja. ja gut, äh, nee, dann gebe ich halt meinen selbst zum Match, was mir gefallen hat. Also das Match an sich fand ich gut geschrieben, hatte eine schöne, Handlung, eine schöne logische Geschichte War mit der the
1: Night, weil es hatte GIFs damit hat man mich abgeholt.
0: Ja, das macht es angenehm zu lesen. Ich war überrascht davon, dass ich das irgendwie, dass ich die ganzen GIFs im Zug auch anschauen konnte. Ich habe da kein WLAN. Aber okay. Du warst in Deutschland unterwegs. Das kommt noch dazu. Ja, ich war beeindruckt. Aber nee, das macht's auch gut nachvollziehbar. Die ganzen Aktionen passen Das ist halt. Um da nochmal kurz ein mit den GIFs.
1: Wovon ich am meisten überrascht war, ist, dass die GIFs Dannys Browser nicht zum Absturz gebracht haben.
0: Weil <lacht> das ganze Format zerlegt, ja, stimmt schon. Vielleicht eine neue Form der Einbettung, wer weiß. Nur noch irgendwelche Google-Links hingeschickt und geschrieben, Danny bitte einbetten. So mache ich es so auch mit meinem YouTube.
1: Und dann das ganze Match und dann bitte bei, <lacht> bei ähm, Minute 32 und 15 Sekunden bis 32 und 17 Sekunden,5. So, so mache ich das immer.
0: Auch gut. Nee, also das Match auf jeden Fall ja, war gelungen, hatte eine gute Geschichte. Ich hatte am Anfang hatte ich irgendwie Kurzschiss, als, ähm, als Taylor zum Ring kam mit dem ganzen, mit den ganzen Children, weil ja Brad vorher danach diese große Promo gehalten hat, die ich eben teilweise auch ein bisschen zu ja, kleinreden hat ja ein Feedback geschrieben, dass ich da nicht so hundertprozentig äh, glücklich über die Promo war. Aber da hat er ja noch gemeint, ja, und äh, Taylor wird heute auch alleine kämpfen, weil er ja ansonsten halt auch ein Depp ist. Und dann kommt er da mit der ganzen Truppe angeschissen dachte dachte schon, ach, okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass es da die ganze Zeit irgendwelche schmierigen Eingriffe gibt und dass dann quasi das von Bretts gesagte Art Absurdum geführt wird. Aber das war ja zum Glück nicht so. Also mir ist jetzt beim Lesen nichts aufgefallen, dass die Children of Rev irgendwas im Match selber gemacht haben. Danach gab es halt den Angriff, der für mich gepasst hat und der ähm, ja eigentlich ein schönes Ende war und vielleicht nochmal so eine kleine inoffizielle Staffelstartübergabe war, beziehungsweise so einen Startschuss da gelegt hat, dass es vielleicht jetzt auch irgendwann noch äh, Taylor gegen Douglas gibt auch der falsche Douglas ist. Aber nee, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich freue mich auf Bretts gegen Kyle und gut gemacht. Und ich denke, die Niederlage schadet jetzt Taylor auch nicht so übermäßig. Ja, klar, die Children of Red haben jetzt das Pech, dass sie bisher eigentlich nur ja, eingesteckt haben. Aber letztendlich gibt es das Stable halt auch nur, um Kyle wirklich aufzubauen. Und das kann jetzt trotzdem passieren. Ich würde mich. Ich würde mich freuen, wenn er nächste Woche in den Sieg irgendwie einfahren kann. Den großen Sensationssieg, was bei den Children of Rev nochmal richtig äh, ja, Spannung reinbringt. Weil der keiner halt wirklich angeben könnte, dass er der Beste in dem Trupp ist. Und für Brads könnte es auch interessanter Schritt für seine Entwicklung sein. Wenn er in seiner Heimatstadt, in dieser Show, die ihr seit zwei Shows aufbaut, wenn er da dann irgendwie verlieren sollte, durch einen schäbigen Eidol-Roller, durch was auch immer. Ich es schön.
1: Du hast ja das Ende angesprochen, der Fehde. Wie fandst du die Fehde denn im Allgemeinen so?
0: Gut, unterhaltsam. Ähm, nee, also wirklich, ich fand, da kamen beide Seiten gut weg. Es war jetzt nie langweilig, die, der Grund der Fehde war für mich nachvollziehbar und war immer halt wirklich im Fokus. Und ich? also jetzt so auf Anhieb, wenn du mich darauf ansprichst, ich wüsste jetzt nicht, was ich großartig kritisieren sollte.
1: Kai, wie fandst du die Fehde denn selbst? Hat sie dir Spaß gemacht? Bist du zufrieden mit dem, was passiert ist? Ich bin ist?
3: zufrieden. Ich bin zufrieden, ja. Also das ist jetzt irgendwie nicht die beste Fehde aller Zeiten oder so, aber für eine midcard fehde finde ich, die sich jetzt über zwei pepper zyklen gezogen hat, glaube ich, haben wir zumindest nirgendwo irgendwie komplett reingeschissen, meine Show lang. Also zum Beispiel jetzt auch die Kritikpunkte von Flo an der Promo an sich, kann ich schon nachvollziehen. Das war halt wieder so, ich wollte einfach alle Einzelteile, die vor so wichtig waren, nochmal in eine Promo stopfen und das dann abschicken. Aber dass das teilweise nicht ganz so gut rüberkommt, kann ich nachvollziehen. Aber das ist halt generell so der Punkt. nicht ganz so wild wie Flo. Äh, ist es ist generell, glaube ich, der Punkt der Fehde dass... Es ist natürlich auf jeden Fall schon mal viel dadurch geholfen, dass einfach die Children of Wrath relativ viele Leute sind. Also die ersten drei Monate waren ja einfach nur Kit und Maurice besiegen. Und äh hat ich jetzt auch gesagt, dass das nicht unbedingt die von der Children of Wrath, aber die müssen halt auch nicht gegen Reds gewinnen. Das schadet denen nicht, wenn die gegen Reds verlieren. Das ist egal. Ähm... Du hast halt den Kontrast, dass der Einzige, der gewonnen hat, Kyle ist, was halt vielleicht ja auch nicht ganz unwichtig äh, werden könnte. Wie vorher ja auch schon gesagt hat, denke ich, sind die Children of Wrath in erster Linie so das Vehikel, um Kyle Douglas zu pushen. Was für dich gut funktioniert bis jetzt, ähm, du hast halt bei dieser ganzen Geschichte immer so das Ding, das Endgame von äh, Neander und der ganzen Crew ist ja ganz offensichtlich irgendwas mit More Boys. Und du musst halt gucken, dass es hinkriegst, dass das nicht wie Übergang, Zeitverschwendung, Zeit totschlagen wird. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Jetzt dann noch mit der, äh, mit der Heimatshow jetzt in Kanada an seinem Geburtstag. Äh, war natürlich dann auch noch ein ganz gutes Story-Vehicle, das wir da benutzen können. Deswegen, Ich finde, es funktioniert ganz gut, dass so eine Sache in die andere übergreift, ohne dass jetzt große Logiksprünge gemacht werden müssen. Das läuft alles relativ logisch ineinander über. Matches ähm, werden alle klar gewonnen. Das gibt jetzt nicht so wirklich die die DQ super Eingriffe, sondern jeder gewinnt seine Matches, ist immer klar, und der der gewinnt so gewinnt, gewinnt halt. Deshalb insgesamt, finde ich, ist das als mid schon alles ganz passend.
1: Ja, das würde ich auch insgesamt so unterschreiben. Also mir hat das auch viel Spaß gemacht. Ich mag auch Neander als Charakter weiterhin sehr gerne, also der gefällt mir ganz sehr gut. Ähm, aber auch ähm, die ganze Dynamik, Dynamik, wie du schon meintest, wie das alles so ineinander gegriffen hat und ähm, ja, das wurde mir jetzt nicht langweilig. Ich fand jetzt auch, dass mit Brads der richtige Sieger war, weil Niander vom Charakter würde ich jetzt nicht sagen, dass ihm die Niederlage jetzt auch am Ende dann so groß schadet. Ähm, der könnte weiterhin eine gute Rolle spielen, weiß ich jetzt nicht, wie die Pläne für ihn sind, aber ähm, der braucht den Sieg halt nicht so dringend. Da kann man schon mal gegen äh, Brads verlieren. Ähm, ja, insgesamt würde ich da auch sagen, dass ähm, mir die Fehde insgesamt sehr gut gefallen hat. Wo geht denn die Reise jetzt hin? Mit den beiden Teams respektive. Also ich sag jetzt mal Teams im Sinne von Children of Wrath und Sleaze. Wenn die mal mehr miteinander zu tun haben. Was ja demnächst wahrscheinlich der Fall sein wird.
0: Ja, also wenn die Verte der beiden wirklich jetzt bald vorbei sein sollte und es jetzt dann nicht noch bis zum nächsten pay per geht, dann können ich mir schon vorstellen, dass dann... Ja, sich als der beiden Teams in Richtung, also eigentlich schließt dann in Richtung Tech-Team-Titel orientiert.
1: Also, dass das jetzt noch einen kompletten Pay-per-View-Zyklus weitergeht, würde ich nicht sagen. Das war ja jetzt schon zwei Pay-per-Views. Ah. wird dann jetzt ja jetzt noch halt die beiden Hometown-Shows mitgenommen und dann war es das, denke ich mal. Ah. Weil danach ist ja, ja okay. Atlanta dran. Zu Hause von Rotari. Okay.
0: Okay, dann ist es damit dann vorbei und dann denke ich, wird's bei. Ähm, dann wird es bei, bei den Children of Wrath halt unter sich irgendwie bleiben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwie da vielleicht zu einem kleinen Bruch kommt oder dass sie sich jetzt, äh, wenn Zero-Killer gegen Morbis vorbei ist, dass sie sich dann auch wirklich auf Morboys stürzen, weil, äh, ganz ehrlich, Zeit wird halt auch langsam.
1: Früher oder später muss das ja also, passieren.
0: Es würde jetzt auch eine jetzt Zeit. anfangen. Das wurde jetzt mit Neander und Morbois immer so oft angedeutet. Jetzt sollte es dann halt auch langsam mal passieren.
1: Ja, um da jetzt mal vorzugreifen und zum Main-Event, was soll Morboys jetzt auch noch machen? Außer das.
0: Ja, keine ja, Ahnung, es steht 1-1 zwischen ihm und Zero Killer. Das könnte doch eine ja, Entscheidungsmatch Ich habe jetzt eben.
1: nicht den Eindruck gehabt, dass Aha. das ein. Äh, wir machen nochmal ein Entscheidungsmatch, finde ich, war, aber dazu können wir halt dann später kommen.
0: Ja, nee, es war schon deutlich. Ja. Also, also, naja, vom Ergebnis her. Von, also von der Aktion her verstehe ich ja nicht. Vielleicht könnt ihr mich dann nachher aufklären.
1: Wahrscheinlich nicht. Enttäuschend. Aber ich hatte dich unterbrochen. Ich hoffe, du weißt noch, an welcher Stelle ich dich unterbrochen ja. hatte.
0: Ja. Äh, also dann, das war's.
1: <lacht> Danke. Ja, ich weiß nicht, Kai, du bist zwar befangen, aber möchtest du auch noch was zu der Zukunft sagen? Was sind deine Wünsche, Träume?
3: Ich denke, es ist jetzt ja wenig überraschend, dass sich das alles weiter aufs Ende hinzuspitzt. Wie gesagt, die ersten Damen waren ja eigentlich nur Aufbaumatches. Dann gab es mit Kai gegen so ähm, das erste Match zwischen den richtigen Playern untereinander. Und wenn man sich jetzt überlegt, wer die vier wichtigsten Player sind und was die nächsten beiden Shows sind, kann man sich den Rest eigentlich denken. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Gut, ich denke, so können wir dann auch verbleiben und uns auf die nächsten beiden Shows freuen. Gehen wir weiter. Ein No DQ GFCW Intercontinental Championship Match zwischen dem Titelverteidiger, der Thomas Kempton an dieser Stelle war und den Titel erfolgreich verteidigt hat gegen den Puppenspieler. Kai wie fandest du die Wahl des Puppenspielers als Gegner? Wie äh, fandest du, ja, ich sag mal, die Fehde? Hat das gepasst in deinen Augen? Hattest du Angst?
3: Ich hatte absolut gar gefallen? keine Angst, weil nämlich der Puppenspieler irgendwie reinkam bei seinem Entryl und nach am stand so an seinem Zylinderbaumenglöckchen oder so. Da dachte ich so, vor diesem Mann hätte ich keine Angst. Aber gut, das Match war dafür echt gut. Ich überlege gerade, was Match of the Night war. Ja. Es hatte keine Gifts, also nein. Ja, ich glaube da schon, weil es nämlich eine echt gute, konstante match -Story gab äh, mit dem Spiel als Monster, der echt den Match echt richtig gut overgekommen ist. Das fand ich wirklich stark gemacht. Ähm, vor allem, weil man hier auch so ein bisschen reetablieren musste. Man kennt ihn jetzt zwar, aber das war jetzt nicht so der große Main-Event-Superstar oder so. Er ist halt schon so ein Viech und das wurde auch ganz gut rübergebracht. Ähm, deswegen Match-Story hat mir echt gut gefallen hier bisschen blöd war natürlich irgendwie, dass das irgendwie diese No Disqualification-Stipulation war. Dazwischen ich wurde mal hinter dem des Referees eingegriffen und ich so wieso? Äh, und dann wurde cool, aber dann vor dem Referee eingegriffen und der verband irgendwie von Ringside und das auch so, warum? Ist so, doch nur die Q. Und dann das bei, Thomas Captain, Logik. bei Thomas Captain juckt ihn halt am Ende nicht und das ist halt äh, nerviges Wrestling-Nerd-Gelaber, aber ist ja halt nun mal einfach so. Ist halt ziemlich inkonstant in dem Match gewesen. Es war, wie gesagt, das Einzige, was mich da recht gestört hat. Ansonsten freue ich mich in erster Linie über die Rückkehr von äh, Solo Nick. Hat mich auch. Ich gefreut. glaube, dass da, ich glaube, dass ähm, der einfach ist, dadurch, dass ich Machine so tot gelaufen hatte, ähm, vielleicht ein bisschen unterschätzt wird so in der Allgemeinheit. Der kann halt schon, wenn er will. Ähm, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es hier noch weitergeht, einfach, weil ich nicht glaube, dass das so eine Ab, äh, nicht abstrakt, abrupt, abrupt Ende der Geschichte ist. Ähm, ironischerweise hätte ja vielleicht der Puppenspieler in einem normalen Singles Match eine bessere Chance gehabt zu gewinnen. Da hätte er nämlich Ketten nicht die, den Gürtel benutzen können, um ihn zu besiegen. Und ansonsten wirkte der Puppenspieler ja relativ schwer zu schlagen. Deswegen glaube ich, könnte es auch noch weitergehen. Es würde mich freuen, wenn es dann noch weitergeht. Ich denke auch, ja. Weil ich gerne lesen würde, was Nick jetzt abseits vom Beer Machine Tag Team. Ähm, Macht. das ist so ein Tag-Team, wo ich glaube, äh, die, die Teile größer sind als die Summe ihrer Teile, sozusagen, also beide Spieler sind besser außerhalb dieses Tag-Teams und deswegen bin ich da ziemlich gespannt. Aber was das heißt hier,
1: sein. Nick wird unterschätzt, wenn einer in 50 Podcasts Beweise hat, Nick Ultra zu sein, dann bin das ja wohl ich.
3: Ja, aber es gibt ja schon so dieses, bedenken, wie lange war jetzt da?
1: Ja, das, ich weiß schon, was du meinst. Ich wollte nur sagen, ja. ich habe immer an Nick, an Nick geglaubt. Ich habe dem Jungen das gegönnt.
3: Vielleicht nicht unbedingt unterstützt, vielleicht ein bisschen vergessen, dass er eigentlich ganz gut sein kann, wenn er mal Bock hat. Ich habe
1: immer ja. an ihn geglaubt. Das wollte ich nur noch mal zu Protokoll geben.
3: Ja, aber du hast auch gekündigt. Ja. Ich bin Lauf gestorben, damit,
1: damit er leben kann.
3: Hast du dir gedacht, gegen sein verlieren? Ne, ich kündige. <lacht> ja,
1: das ist schon peinlich. Muss man mal so sagen.
3: Wie retrospektiv war es, was der Teil in der, der, der 2016-17-Main-Event, wo John Boy Dog irgendwie den Titel holt und alle anderen gehen dann zur vollen Rente <lacht> danach.
1: Ja, das, das wollte ich noch mal ähm, nachspielen. Äh, indem ich direkt danach gekündigt habe, ja.
3: Ja, auf jeden Fall ist Campman auch eine gute Besetzung für den Underdog-Face-Champion, so das, dieses Blue-Collar fighting Babyface. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, es gibt jetzt außer... Für, äh, Ask geht jetzt halt nicht mehr. Ask hatte ich vorher noch gesagt, aber Ask wäre vorher noch die andere Besetzung für die Rolle gewesen, sonst gibt es ja eigentlich auch keinen. Und dementsprechend äh, hat die Konstellation an sich halt Potenzial, solange man das weiter vernünftig aufzieht. Ähm, woran ich jetzt einfach mal glaube, weil ich halt Optimist bin und die Schönheit in den Dingen sehen möchte.
1: Also wir gehen mal davon aus, dass es weitergeht. Da bin ich bei dir. Glaubst du denn, dass der Puppenspieler tatsächlich den Titel gewinnen kann?
3: Das hängt exklusiv davon ab, wie viel Bock Flo hat und wie viel nicht. Also wahrscheinlich Nein, ja auf der
1: einen Seite ist Flo ja dafür bekannt, Titel so schnell wie es geht abzugeben. Auf der anderen Seite ist Nick dafür bekannt, keine Matches zu gewinnen. Wie kommen wir aus Ä dieser Situation heraus? Das sind ja zwei absolute Gegensätze. Ich meine, sie können ja beide verlieren.
3: Ich denke, es wird ein Match geben und Dr. Dick wird reinlaufen und den Titel abhängen. <lacht>
1: Das ist die wahrscheinlichste Theorie, die ich bislang gehört habe.
3: Und auch die einzige.
1: Deswegen ist sie die wahrscheinlichste, ja. <lacht> Flo, was hältst du denn von dieser Theorie?
0: Das war auch letztendlich unser Gedanke, dass wir das Ganze so aufziehen. <lacht> wir haben jetzt schon den Most Shocking Moment des Jahres erreicht. Leider gespottet. Also bis, bis Zane ihn mein Führer, äh, bis Zane Drake meinen Führer nennt. Aber <lacht> dass ich einen Titel verteidige, denke ich, könnte auf einem Grund zweiten Platz landen.
1: Ja, den gönn ich. Nee,
0: aber... Aber, also, ganz im ich bin, ja, froh, dass ich Nick gefunden habe, dass er da bereit war, den Puppenspieler wieder zurückzubringen. Bis er, er wollte ja eh wieder zurückkommen. Dann war die Frage, ja, wer soll kommen? Goslar oder der Puppenspieler? Danach dachten wir beide ja eigentlich, Puppenspieler würde schon irgendwie besser passen, auch zu Kemptons Gedanken, dass ja, er den Titel eben nicht wirklich verdient hat, äh, weil er den, ja, von die End quasi naja, mehr oder weniger geschenkt bekommen hat, ungerechterweise. Und ja, gegen wen kann man sich besser beweisen als gegen so einen Viech wie den Puppenspieler? Ähm, deswegen fiel dann die Wahl auf ihn, also wäre es halt Goslar geworden. Und ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich den Sieg, jetzt bin ich ein echter Champion. Jetzt kann ich mir neue Gegner suchen. Für
1: mich kann ich kann mich noch daran erinnern, als ähm, Nick schrieb, dass er sich überlegen könnte, wieder zurückzukommen. Da war ich nämlich gerade im Urlaub im Harz, am Wandern. Und ich habe direkt, glaube ich, dich und Drake angeschrieben. Einer von euch nimmt ihn sofort. Macht was mit ihm, bevor keiner Ja sagt und er nicht zurückkommt. Und dementsprechend ähm, sehe ich mich als Vater dieser Fehde. Ohne mich hättet ihr das natürlich wahrscheinlich nicht von alleine gemacht.
0: Soll ich dich Daddy nennen?
1: Ja. Also jetzt auch mal öffentlich und nicht nur privat. Okay, Daddy. Ja, danke. Aber ich sitze noch Daddy. Ja, das äh, finde ich sehr gut. Das solltest du jetzt immer so machen. Alles klar. Aber insgesamt freue ich mich sehr darauf, wie die Fehde weitergeht. Ich hoffe, der Puppenspieler hat noch so ein paar Asse im Ärmel. Und ich würde es tatsächlich auch gar nicht so schlecht finden, wenn er endlich mal einen Titel gewinnt. Wobei Camden auch einen guten Job macht als äh, Babyface-Champion. Kann ich mir auch vorstellen, dass er jetzt ein bisschen länger Champion wird. So oder so, alle sind Gewinner. Auf der Note können wir verbleiben. Im nächsten Match gab es allerdings jemanden, der kein Gewinner war. Derjenige, der kein Gewinner war, war in, in diesem Fall... Die fünf sterne Haute Volée, die nämlich ihren Titel verloren haben gegen die Birds of Decay. Kai, die tag team szene Wie fandst du diese doch sehr lange Fehde? Wie fandst du das Ende? Und wie findest du die neuen Champions so?
3: Also die Hauptstory der haute bei dieser Show war ja Yannick gegen Dai, richtig? Ja. ja. Die, die Hauptstory von den Vögels war End gegen Drake. Ja. Jo. Und dann gibt es hier dieses Tag Team-Match, für das ich mich irgendwie interessieren soll. Ja. Jo. Das ist halt problematisch. Ist die fünf Sterne. So? Hat halt noch die, die bessere. Ähm, wie gesagt, die bessere Voraussetzungen, weil die halt mit der Hot-Meister-Sache eine ganz gute Sache am Laufen haben. Aber du weißt halt trotzdem, wenn. Natürlich blöd gelaufen, aber wenn Janik halt in den Chat schreibt, äh, übrigens. Deinemite gegen Yannick äh, muss danach stattfinden, das müssen wir tauschen. Dann weißt du, dass hier noch nicht die finale, die finale Turn kommt oder irgendwas passiert, so nach dem Motto. Also was passiert vielleicht schon, aber das hier, das hier ist nicht das Be All in Endor, egal was passiert am Ende. Das ist, ist natürlich blöd, blöd gelaufen, genauso wie es blöd gelaufen ist, dass das äh, Skit von Scarecrow und Co. nach diesem Match eingesetzt wurde, und nicht davor. Aber ansonsten... Das war echt
1: sinnlos, ja. Aber ich habe am Anfang auch nicht gecheckt, dass das ein Fehler war. Ich dachte einfach, die sind blöd. aber wahrscheinlich.
0: Es war, ich schätze mal, es war auch kein Fehler. Es war halt einfach, lag vermutlich daran, dass äh, Flo die Szene schon abgeschickt hat, bevor, ähm, bevor Janik meinte, dass das Match mit dem anderen Match getauscht werden sollte. Ich dachte, Weil ursprünglich war, war ja das Tekken-Titel-Match der co event Und dann hätte es ja wunderbar gepasst, dass die Szene jetzt einfach zu dem Zeitpunkt kam, als sie kam. Also, ich glaube, also da, da ist die Schuld nein, halt nein, quasi.
1: Nein, nein. nein. nein, nein. Für diese das Szene hat einen, eine sehr große Logiklücke, deine Theorie. Denn Janek hat das weit vor der Deadline gesagt. Und du glaubst da wohl nicht, dass Drake irgendetwas vor der Deadline gemacht hat.
0: Nein, nicht Drake, aber Flo. Aber
1: in dem Skit, der war, der auch, in dem Skit war doch auch äh, Scarecrow Teil. Ja, aber. Also ich Und glaub, das hat er sicherlich äh, nicht vor der Deadline geschrieben.
0: Aber Flo meinte, ähm, dass. Ich mache nur schon. Also, er meinte ja auch zu mir, dass er nur bis Dienstag oder so Zeit hatte, weil wir ja auch dieses kleine Segment noch hatten: Riggs und Ask. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann Drake eben so Feuer unter den Hintern gemacht hat, dass er eben auch bis Dienstag seinen Scheiß äh, da zusammen hat, dass Flo eben die Szene am Dienstag wegschicken kann.
1: Naja, gut. Ich wollte nur äh, ein bisschen dissen.
0: Es ist auch gerechtfertigt, immer, aber ich, also das wäre für mich eine nachvollziehbare Erklärung. Ja, es halt einfach unverständliche Umstände waren.
1: Ich weiß jetzt nicht, wen ich unterbrochen hatte.
3: Kai. Ja, der ist auch so ein Ding von Misskommunikation teilweise einfach. Also ich kann nicht mal kurz, äh, weil Fußfeld vorhin angesprochen hat, weil es ist bei dem, äh, bei dem nct Reds match auch einfach passiert. Eine der drei Stipulationen war ja irgendwie, dass es ein 1 gegen 1-Match wird. Und ich ging halt davon aus, dass es heißt, dass... NCT auch allein zum Ring kommt und äh, Dennis hat er einfach mit einem anderen am Ring geschrieben und äh, hat das hier einfach noch nicht eingreifen. Deswegen, das sind einfach so Sachen, okay, haben wir es halt ein bisschen falsch verstanden. Beide Seiten versteht halt was da. Verstehen das ein bisschen anders. Ist, ist ja auch nicht so dramatisch. Deswegen, ich glaube, das ist auch nicht das große Ding, dass das Skit danach kam, weil es ging ja sowieso eigentlich nicht so wirklich um die Titel und äh, mehr so um Drake gegen End. Also, ja, alles gut. Ähm, Match an sich ist viel Kram passiert. War mehr so das 50-50-Hardcore-Match. War auch ganz okay, er hat mich jetzt nicht gelangweilt oder so. Ich fand es gut, dass es tatsächlich ähm, so dargestellt wurde, dass es ein großes Match ist. Das hat den Titel mehr gebracht, als die, als die sonst kriegen, dass das nicht ausnahmsweise mal irgendwer in nach vier Seiten abgerotzt hat und dann geschrieben hat, ja, okay, ja, die, passt schon. Ähm, das hat ganz gut geholfen. Und was mir an dem Punkt aufgefallen ist, ich meine. Die beiden Matches davor waren ja auch schon Hardcore-Matches. Im einen davor war es zumindest so quasi auf diesen Handschubschränk mit einer gewissen Story. Im anderen davor ging es nur um den Stuhl und äh, die ganzen Typen, die eingreifen halt, was auch noch ein bisschen was anderes war. Das hier war jetzt auch noch mal so ein bisschen anders, aber das war auch so ein solcher okay, äh, jetzt habe ich dann auch so langsam genug plunder -Stunts so und gesehen. Und das Schlimmste kommt ja noch. Richtig, dann habe ich, hab ich auch gedacht, oh <lacht> Gott, um Gottes ein Scheiße. Also ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
1: Ich fand es auch ein bisschen too much insgesamt, aber da kann ja das Einzelmatch nicht dafür, nichts dafür.
3: Nee, das ist halt wieder so eine Sache von, wenn wir eine komplette Liga wären, würde sich halt ein Booker hinsetzen und sagen, okay, das eine können wir nicht machen, weil wir sonst zu viele haben, aber ist halt FW. Es gibt ja auch Schlimmeres, sind wir ganz ehrlich. Ähm, das habe ich jetzt nicht so als Hardcore-Spot im Kopf, Flo, aber das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ähm, ja, sonst also passt schon, dass jetzt vor allem, also es passt eher, dass die 5 Sterne out Ledien. Titel verlieren, als dass sie äh, dass die Vögel zu den gewinnen. Das ist heißt, dann auch so ein Punkt, weil für die Yannick Die Story vielleicht besser, dass sie die Titel nicht mehr haben, weil Yannick sich vielleicht denkt, äh, die Titel wären da nur Beiwerk, also will ich die nicht haben, was lobenswert wäre. Ähm, ja, also ich komme gleich nochmal mal Leviathan-Geschichte dazu, ähm, was mit Scarecrow und Mikro jetzt ist, aber das geht in einem Vakuum schon klar. Im Gesamtbild geht mir das alles ein bisschen auf Keks. Das schon.
1: Ich hatte das ja, glaube ich, in der Card geschrieben. Um, das war der zweitlängste Titel Run aller Zeiten von der 5 sterne Otolé. Habt ihr den denn jetzt auch so als historisch wahrgenommen?
3: Im, im Pantheon der tag team Teil ist das auf jeden Fall einer, der mir in Erinnerung bleiben wird und das kann ich von quasi allen anderen nicht behaupten. Das ist
1: ein gutes Argument. Flo, wie hat dir denn ähm, die Regentschaft gefallen, die Zusammenarbeit mit äh, diesem Team?
0: Ähm, ja, eigentlich in den wichtigen Momenten war es gut. Bzw. wir haben uns dann schon irgendwie immer verständigt und irgendwie immer mal wieder überlegt, wie kriegen wir das jetzt von Show zu Show. Aber ich denke, man hat da schon gemerkt, dass da jetzt auch keiner wirklich so den großen Fokus drauf gelegt hat. Ich meine, das ist jetzt Mikro ist dafür halt auch der perfekte Charakter. Der sagt ja eh nichts, Wenn der nur irgendwie blöd im Hintergrund rumsteht und irgendwie Däumchen dreht, dann wundert sich da auch keiner. Dann ist das halt einfach das, was er in dieser Show macht. Das fällt bei den anderen beiden, äh, bei den restlichen drei dann schon ein bisschen stärker auf. Wenn es da halt irgendwie immer mal wieder eine Show quasi Pause gibt oder wenn die Feder halt nicht so intensiv ist. Wobei, weil ich... Aber schon der Meinung bin, dass wir das in den letzten zwei, drei Shows dann noch recht erfolgreich kaschiert haben und dann doch vorgaukeln konnten, dass da wirklich eine äh, eher intensive Fehde dahinter steckt mit den ganzen Angriff und den ganzen Schlägereien und Pipapo. Ähm, an sich die Regentschaft der haute ja. ja. Ich weiß nicht, ob sie mir so sehr in Erinnerung bleibt. Sie hatten schon ihre Momente, aber... Wenn ich an die Hot Volley denke, denke ich nicht an die, an die große Tag Team Zeit gemeinsam, sondern eher daran, dass sie halt im medianik unterwegs waren bzw. sich dann mit Danny zusammengeschlossen also Dynamo zusammengeschlossen haben oder dass Hot in Karina verknallt war. Aber ich weiß nicht so mit den Titeln hatte ich, hat ich jetzt tatsächlich gar nicht so unbedingt den Eindruck oder gar nicht so die Verbindung. Aber ja, Match an sich, ich fand es irgendwie locker zu schreiben. Ich war dann irgendwie ganz überrascht davon, dass ich da irgendwie bei schon bei neun Seiten oder sowas war. Also da fiel mir das Match äh, von Kempten und dem Puppenspieler ein wenig ja, schwerer. Es fiel mir nicht schwerer, es war auch schön zu schreiben. Ja, ich habe beide geschrieben. Äh, danke übrigens, dass es so gut ankam. Ähm, aber... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, das, das war lockerer zu schreiben, das tech Match. War halt auch sinnloser, keine Ahnung. Da, ja, stimmt schon, da wurden halt einfach die Moves hin und her geschleudert. Der ähm, Zorn des Marco. Ja, Marco ist doch Drake. Ich weiß ja, nicht, mehr, warum ich das gesagt habe. Habe ich da irgendwie... Irgendeinen englischen Begriff, oder Deutsch oder irgendwas? Was, was genau? Es gab die Frage, was ist der Zorn des Marco?
3: Muss ich nochmal nachschauen. Es, ähm, es geht irgendwie darum, dass das Mikro was fallen lässt und das ist ja für Sehbehinderte irgendwie ungewöhnlich, dass sie den Stock fallen lassen oder so.
0: Ah, okay. Ja, wahrscheinlich, weil gequält. ich dann ja, weil ich halt irgendwelche Minderheiten diskriminiere und er ist doch äh, unser Beauftragter für politische Bildung. Was? Nö, deswegen. Weil es wieder ein leicht problematischer äh, Witz oder Seitenhieb war. Ja, aber auf jeden Fall, neben mir hat die Fehde trotzdem insgesamt ganz gut gefallen. Ich denke für eine Tech-Team-Fehde war es auf jeden Fall doch gut brauchbar, selbst wenn der Vollkurs von beiden Teams jetzt nicht unbedingt auf den Titeln lag, aber ich finde komplett nebenbei lief es halt auch nicht. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir das mit dem Birth of Decay auch halbwegs gewuppt kriegen und die Titel da trotzdem noch präsent halten. Ich ja werde schauen dass ich da auch irgendwie so meinen Teil dazu beitragen kann, auch wenn Mikro nicht der gesprächigste ist. In diesem Sinne eine Frage. Ich habe sehr lange mit mir gehadert. Mit sehr lange meine ich mindestens eine Stunde. Nein. Als Mikro von, von der Leinwand gesprungen ist, ähm, um äh, Meister in den Nacken zu sparen. Warum
1: hat er da nicht Penis gerufen, hast du dich gefragt? Eben.
0: Ja, hätte er dort Penis rufen sollen. Einfach nur, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Welt zu schocken.
1: Also dann hätte ich gesagt, wäre das wahrscheinlich ganz knapp Most Shocking Moment geworden. Hätte dann mein Führer noch geschlagen, aber nur ganz knapp.
0: Hätte er mein Führer gerufen, was wäre dann?
1: <lacht> darauf, darauf will ich jetzt nicht eingehen. <lacht> aber, ja. aber um deine Frage zu beantworten, ich finde es gut, dass er nicht Penis gerufen hat, als er runtergesprungen ist.
0: Okay. Magst du dann generell deine Meinung zum Rest äh, der ganzen ja. Geschichte noch bei äh, noch kundtun?
1: Ja, ich fand die ähm, Fede insgesamt auch in Ordnung. War jetzt, also ich fand die jetzt nicht übergeil. Also dafür haben die halt generell zu wenig miteinander zu tun gehabt und waren halt in ihren eigenen Stories ein bisschen verbandelt, ähm, um die jetzt ultra geil zu finden. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, dass der Tag-Team-Titel insgesamt schon deutlich schlechter in anderen Fäden weggekommen ist. Von daher war das schon ähm, sehr gut. Also ich habe das als gut wahrgenommen. Und ich finde es auch gut, dass die Birds of Decay jetzt dann doch mal gewonnen haben, weil ähm, die ja sehr hartnäckig an den 5 Sternen dran geblieben sind, immer und immer wieder versucht haben und jetzt am Ende dann tatsächlich den Titel errungen konnten, erringen konnten. Finde ich gut. Ähm, und ja, mal gucken, was die 5 Sterne jetzt machen. Alleine. Ob sie Potenzial haben, wer da von den beiden noch durchstartet, aber naja.
3: Da wird halt Schlüsselmatch.
1: Ach, zum Schlüsselmatch. Das wird es wahrscheinlich dieses Jahr nicht geben. Was? Ist ja dies. Ja, gibt keine Interessenten.
0: Nice. Mir wurde es verboten, teilzunehmen und jetzt gibt es keine Interessenten.
1: <lacht> ja, also es gibt keine Interessenten oder die, die sagen, ich würde es auffüllen, müssen das aber im Zweifel bewerten. Das heißt, entweder haben wir halt vier Leute, die teilnehmen und es gibt keine Bewerter oder es gibt keinen Schlüsselmatch. Das sind die beiden Optionen.
0: Oder halt irgendwie so ein Alibi-Turnier, wo dann halt auch die Leute dabei sind, die bewerten, die dann halt Story-Niederlagen kassieren, damit es dann im Finale zwei Leute geben kann, die gegeneinander antreten.
2: Das ist auch
1: scheiße. Also ich hatte mir David heute ja im ähm, Schlüsselmatch gewünscht, ähm, von ihm habe ich jetzt bislang nichts gehört, als ich ähm, nach Interessen gefragt hatte. Ähm, ich habe schon Absagen bekommen, ich habe schon Zusagen bekommen, aber insgesamt ist, ist das halt zu wenig. Beziehungsweise wenn man die vier Charaktere voll kriegen würde, dann hätte man halt keine Bewerter. Ja, und dann will ich mich okay. jetzt auch nicht alleine dahinstellen und sagen, ich bewerte das jetzt. Ähm, und lasse Zorn auf mich regnen von drei Personen, die dann den, den Schlüssel nicht gewonnen haben. Yeah. Ja. Ist
3: jetzt so hot.
1: Also Stand jetzt gibt es Mal gucken, was noch passiert. As könnte? Ja, As, ja. also ich kann ja einfach schon mal sagen, As hätte gesagt, er würde mitmachen, würde aber auch anderen Leuten den Vortritt lassen. Dann gibt es noch, eine, dann gibt's Flur, noch ja. eine Anmeldung von einem Wrestler, der noch kein Match hatte, gegen einen anderen Wrestler.
3: Also sehr erfolgsversprechend. Das ist immer gut. <lacht> ja. Und ja, das wuss, war's. Ist
1: und Flo vielleicht mache ich mit und Kai ja vielleicht hat Rotaria auch nichts zu tun.
0: Ja, Was heißt vielleicht mache ich mit? Ich habe gesagt äh, Mikro und Scarecrow können einfach reingehen als Tag Team Champions. hat ja, Drag nein gesagt. Ja eben, er hat's verboten, die Sau.
1: Ja und ich habe verboten, weil ich Bewerter brauche. Aber jetzt haben wir eh keine Leute, die. Ja, weiß wir, die haben halt zu wenig, also... wir haben halt zu wenig Leute in der Liga.
0: Luna, Ask, Kyle, Hot, äh, Octavio, Montagna, Ginger, Kyle, äh, hat er gesagt. Sau. Dann hat Kid.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass er nicht mit einem Charakter abgesagt hat, sondern als Spieler. Ja.
0: Von der
2: Gender
1: Ja, dementsprechend. Äh, ja, gut. gut. Ich werde jetzt auch noch mal was im Forum schreiben, wenn sich doch noch was ergibt, dann sage ich jetzt natürlich nicht nein, aber Stand jetzt würde ich sagen, macht das halt keinen Sinn, also entweder du kriegst halt vier Leute, vor kein Schwein bewertet das und dann lebst du damit. Ja.
0: Oder da Leute, traut nicht. euch, einen schlechteren Champion als er könnt ihr nicht abgeben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ihr habt für ihn gestimmt, ihr Ficker. Ich nicht übrigens.
3: Das war jetzt ihr, ihr Zuhörer. Ich nicht. Bei mir war nur. Pasta. Ich habe bloß genau schaut. Ja, stimmt. du bist. du aber auch
1: verantwortlich.
3: Ja, Tim aber bitte auch, ja? Den lassen wir hier nicht raus.
0: Ihr seid beide. Und damit bist du doch wieder verantwortlich.
3: verantwortlich.
0: Damit ist. Damit ist du doch wieder verantwortlich. Du hast Tim rausgeekelt. Ah, ja, ich habe
1: ich hab Tim mit meinem schlechten Feedback rausgeekelt. Das ist, das ist korrekt, ja. Also, also bin ich doch am Ende schuld. Es tut mir leid. Ich nehme alles <lacht> auf mich. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen.
0: Bei welchem Match waren wir jetzt gerade noch?
1: <lacht> wir waren beim und two out of falls stimmt. match Gogur gegen Alex Riggs. Kai, okay, wie hast auch. du das wahrgenommen?
3: Das wäre mein anderer Kandidat für das beste Match des Abends gewesen. Ich glaube, ich fand Campen gegen äh, Pushing in der Ecke besser. Aber das hier wäre dann halt die Nummer 2 und die ist jetzt auch nicht so weit dahinter. Ich... Schwer mich ja des Öfteren über äh, Sachen, die zu lang gehen, wenn sie nicht lang gehen müssen, hatte ich hier nie das Problem. Das war zwar ein langes Match, aber es ist ja auch ein Three-Falls-Match. Deswegen macht es Sinn, dass es lang geht. Und mit der Story von wegen Ask kann Alex nicht besiegen, war es auch nötig, dass es so lang geht, um halt die ganze Match-Story so rüberzubringen. Fand das auch sehr cool, dass es hier so eine nicht nur auf der Story-Ebene so eine, so eine gewisse ähm, Unterschied zwischen den Charakteren gab, sondern auch so mechanisch, im Sinne von, dass Rex halt mehr mit Submissions arbeitet als sein Gegner. Das war ganz cool gemacht. Und alles in allem ist das ein Sieg, finde ich, zum Beispiel, der Ask generell erstmal einiges bringt. Und dadurch, dass das Match so gut war, ihm sogar noch ein bisschen mehr bringt. Weil das halt wirklich äh, Spaß macht hat zu lesen. Coole Story. Dementsprechend ähm, Würde ich sagen, Ask stehe ich jetzt erstmal ziemlich gut da. Ist einer der, denke ich, wird auf einigen der Contender auf den Titel oder besser gesagt der potenziellen Contender. Ähm, was die Segmente angeht, fand ich Ask bei dieser Show auch ziemlich gut. Mir gefällt eben sein Erzähltempo ziemlich gut, das halt nie zu schnell, nie zu langsam ist. Ähm, ich weiß, einige mögen das nicht unbedingt, wenn sie die Sachen so ziehen, mehr oder weniger, aber ich finde, das zieht sich nicht, sondern es entwickelt sich konstant weiter. Es hat ja auch, nachdem wir, glaube ich, beim letzten Review gesagt haben, dass es relativ langweilig war, ähm, nochmal einen ganz guten Sprung gemacht durch die Entwicklung von Ask und das ist so ein Prime-Example davon, wie du ähm, aus Niederlagen letztendlich mit einem Sieg quasi einen Push drehen kannst und die Charakterentwicklung durch die Rigs-Niederlagen vorangebracht wurde. War alles sehr, sehr rund, sehr gutes Match, das uh, segment haben Spaß gemacht. Ich habe nicht so ganz verstanden, was vorher damit gemeint hat, dass Alex in dem Segment komisch geredet hat. Uh, aber das kann er mir gleich in aller Ausführlichkeit erklären. Und ansonsten muss es jetzt für Ask eigentlich irgendwie nach oben gehen, nachdem er jetzt Alex Riggs nicht nur einmal, sondern zweimal besiegt hat. Um, das kann für mich halt eigentlich nur Titelmatch heißen. Aber ich weiß nicht, ob da was frei ist. Mal gucken. Sascha, sagt bitte was Schlaues.
1: Ja, ähm, ich habe dir zugehört. Es ging um Ars gegen äh, Riggs. <lacht> Wozu soll ich nochmal exakt was Schlaues sagen? Also ich habe dir tatsächlich zugehört, bis auf die letzten Worte. Also, was war die Frage? Ging es da Wohin um soll die Reise gehen für Ars? Um ja, hatte ich ja schon vorhin gesagt, dass er einer der potenziellen Main-Event-Kandidaten, ist. hast du ja auch gesagt, weil ich hab dir zugehört. Ähm. Da ich aber auch glaube, dass wahrscheinlich kein Platz frei ist, was du ja gesagt hast, äh, ich habe dir zugehört, ähm, weiß ich tatsächlich auch nicht und das ist die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, deswegen finde ich es ein bisschen unfair, dass du die Uno Re reverse karte gegen mich spielst. Daddy. Ja. Ich weiß es aber tatsächlich wirklich nicht. Ich... Also wirklich? Keine Ahnung.
0: <lacht> ich vermute, du weißt es wirklich nicht.
1: Ich, we ich weiß es wirklich oh. nicht. Ich gucke mir gerade die Leute an, die im Roster sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, gegen wen er antreten könnte. Morboys? Morboys, doch. Morboys. Ihr habt es zuerst gehört. Morboys.
0: Glaubst du nicht, dass Morboys jetzt von Neander irgendwie ja, ich attackiert bin, wird? Recht schon gesagt. Oder braucht Morboys Hilfe? Gegen die ganzen Children of Wrath und ask, ja, aber es würde auch keinen Sinn ergeben, ask nach dem Sieg, dass der jetzt irgendwie wirklich Hilfe von irgendwem ist. Also, ich weiß nicht, irgendwie, ja.
1: Also generell hätte ich gesagt, er wäre ein ganz guter Gegner für Zane gewesen. Aber ja. das könnte ja jetzt wahrscheinlich in die Serial killer ecke gehen. Oh. Also Rhythm
0: gegen Yannick ergibt eigentlich auch keinen Sinn in ja, der aktuellen das
1: Situation. So. Campton, also, nee. Zumindest sehe ich den
0: nicht. Ja, die beiden sind zumindest mal kuppelt und haben sich aus den Augen verloren.
1: Ja, aber Campton geht ja auch gegen oh. Puppenspieler weiter, dementsprechend. Oh. Also, ah. also ich hätte jetzt Mowboys geschätzt, aber wahrscheinlich geht es da Richtung Kyle etc. weiter.
0: Oder er geht, Kyle geht dann wirklich jetzt gegen Neander. Gegen Vielleicht bricht es jetzt doch aus, Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass, dass Kyle dann die Seiten wechselt, um Morbus zu unterstützen gegen Neander.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Oder ähm, Ask geht zusammen mit Schwanburg in den Urlaub. Fahren wir schön in die schwedische Wildnis. Wirklich. Okay. Bisschen Camping. Oh. Mal wieder zurückkommen ein bisschen erden. Gemeinsames Bootcamp in den Wäldern, um dann ähm, gestärkt zurückzukommen. Das wäre jetzt so die realistischste Alternative. Möglich, ja. 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 Was glaubst du denn, Flo?
0: Ich habe auch, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich weiß, dass es das bei uns jetzt, ja so ziemlich vorbei ist. Also was heißt so ziemlich vorbei? ist es jetzt vorbei. Ich denke, das würde jetzt keinen überraschen, wenn ich das so erkläre. Ansonsten, Achtung, Spoiler. Nachträglich. Ähm, nee was meinte ich vorhin mit äh, Ricks redet irgendwie so komisch. Ja, das ist halt auch nur so ein bisschen so mini-penibel, äh, wenn ich dann irgendwie da halt tot rumliege und ich sage, ja, und jetzt schlage ich dich doppelt oder sowas. Das klang irgendwie so ein bisschen... Ja, billig oder platt. Aber, ja, okay, Rix hat halt auch einfach seine seltsame Redeweise. Also, das hat er gesagt. Diesmal wird es noch deutlicher, Ask. Ich schlage dich doppelt. Ja, ich weiß, es klingt schon irgendwie scheiße, aber.
1: Also, äh, der Dramatiker, das sozusagen, was ja faktisch nicht passieren kann. Er kann ihn ja nicht doppelt schlagen. Er kann ja nur ein. Ja, keine Ahnung. Ich kann man jemanden doppelt schlagen. Ja, du hast recht.
0: Aber, ich habe äh, das äh, gemerkt, als ich äh,
1: gesprochen habe.
0: Ja, aber dann auch so, ich weiß, also ich mir fiel viel keine äh, rixigere Formulierung <lacht> ein, deswegen habe ich es dann halt so geschrieben und dachte, ja okay, fress doch Leute, ist doch wurscht. Ähm, nee, aber insgesamt die Fehler, ja ich äh, konnte ja die Kritik beim letzten Podcast, den es gab, kann ich ja nachvollziehen, es stimmt schon, die Fehde war dann irgendwie nicht so die spannendste oder aufregendste. So im Nachhinein fand ich es von mir auch, naja, eine Schnapsidee, dass ich mich dann so auf den Titel konzentriere und Ask dann eher so als Nebengedanken behandle, äh, war dann nicht so ganz glücklich. Aber ich
1: persönlich hat, fand das, das hat insgesamt sogar besser gemacht, weil es dynamischer war. Also ich fand es okay. nicht so langweilig, also ich fand es ja, langweilig. Ähm, ja den ersten Teil langweilig. Langweilig. Dadurch, das war halt jetzt nicht so schablonenhaft, sondern es war halt ein bisschen dynamischer. Und ähm, ich finde, das hat jetzt Ask auch nicht äh, gestört in seiner Entwicklung. Ich fand, das hat ihm ganz gut getan, dass er da jetzt die zweite Geige gespielt hat und sich da nebenbei hocharbeiten musste.
0: Okay. Ja. Die, also in dem in Fall, Fall war es war unser langer ich, langer...
1: ich hätte jetzt gesagt, in dem Ask, keine, ah. 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 keine Ahnung, ich finde. Ja, ich fand den jetzt nicht so prall, also vor allem im ersten Teil der riggs fand ich euch beide ja nicht so gut und dadurch, dass er dann jetzt halt nicht direkt seinen Willen bekommen hat, hat er nochmal ein bisschen mehr Spielraum, sich und seinen Charakter, Charakter weiterzuentwickeln und also für mich hat das, das dadurch spannender gemacht. Ich weiß nicht, ob Kai da noch eine andere Meinung gleich zu hat, aber du kannst ja erstmal ausreden
0: habe ich quasi schon. Ich würde eher fast noch eine andere Frage in den Raum stellen, nämlich wird Ask jetzt auch also, wird er sich dauerhaft in eine, naja, bösere Richtung entwickeln oder war es jetzt halt mal wieder der Wutausbruch und jetzt kommt er wieder ja, es bleibt er, er bleibt halt so wie er ist. Also wird es eine bleibende Veränderung bei ihm vom Charakter her geben? Ich glaube nicht. wirklich deutlich sichtbare. Ich glaube, ich nicht.
1: es wird er wieder in die Richtung gehen von vorher. Und den Ask holt er halt raus, wenn er ihn ihn rausholen muss. Würde ich schätzen. Wenn ihn jemand danach
2: askt. <lacht>
1: Geiler Witz. Ich habe ihn verstanden, weil er heißt Ask. Den Zuhörern nur nochmal erklären.
0: Das ist korrekt. Danke für die Erklärung, warum, du etwas, warum ich etwas sage.
1: Und Ask heißt ja fragen.
0: <lacht> Ach so. Das ist einfach keiner. Das ist jetzt ein Widerstand. Oder
3: Joke. Ja, ich habe keine ich eine Frage sein.
1: gestellt. Ich hoffe, er hat sich noch daran erinnert. Ja, ich hoffe, er hat mir zugehört.
3: Wie heißt ein schwedischer Türsteher? <lacht> Lasse reinströmen. Ich habe einen Schüler daheim. Ich habe einen Schüler daheim. Eine heißt Lasse?
1: <lacht> ich dachte, er da heißt Lasse reinströmen sogar. War das nicht. Schade.
3: Den forderst du jetzt zum Tour der Free Force Match heraus, ja? Ah, <lacht> der ist zu entspannt dafür. Schade. Das war Ast vorher auch und jetzt ist er ein krasser Ja, Siehst du. Muss ich nur ein bisschen okay. sehen.
0: Ich muss warten, bis Zane mein äh, mein Daddy umhaut.
1: Das ist schon passiert.
3: Ja, halt in der realen Welt.
1: Achso, ja, das wird nicht passieren.
3: Hast ich du denn auch einen. Hast du ja noch einen potenziellen Leviathan-Fan in der Klasse irgendwo? Hm?
0: bei mir haben alle Mädels einen vollen Haarschopf. <lacht> Und Jungs auch.
1: Kein halb rasierten Glatzen. Schade. Nee. Okay, aber Kai, weichst du meiner Frage aus, die ich dir gestellt habe? Oder hast du mir nicht zugehört?
3: Ich weiche ehrlich gesagt eher der Frage aus. <lacht> Ask ist tatsächlich das größte Rätsel, der GFC, wie glaube ich. Das Ding ist halt, es gab ja schon mal diesen Ask Unchained Charakter gegen Timo, Schiller und Holly so ein bisschen, ne? Ja. Das Ding ist halt auch, du brauchst halt immer mehr Faces als Heels und du hast immer mehr Heels. Das heißt, er hat auch mehr Möglichkeiten, wenn er einfach Face bleibt. Und er kann das ja auch wirklich. Das ist ja auch so eine Sache. das wirklich. war Kannst jetzt nicht meine Frage. Nicht...
1: <lacht> hast du mir offensichtlich nicht zugehört.
3: <lacht> ja, ich habe Schwedenwitze gegoogelt.
1: Ja, meine Frage war ja, weil... Das hat heißt, sich aber gelohnt. Das stimmt. Also du bist aus dem Schneider. Also meine Frage war ja, weil Flo meinte, er weiß nicht, ob ihm das so gut gefallen hat, weil Alex ja mehr so auf den Titel gegangen ist und ähm, Ask ja die zweite Geige gespielt hat. Und daraufhin habe ich ja meinen Senf dazu gegeben und ich habe gesagt, ich fand das gut aus XY-Gründen, die ich jetzt nicht noch mal wiederhole. Fandest du das denn generell gut? Dass er, also mein Standpunkt... Dass Ask hier die zweite Geige gespielt hat, sich nicht direkt auf Alex ähm, einschießen konnte, diese klassische Fehde, die halt weitergeführt wird, sondern sich erstmal wieder von der Seite hocharbeiten musste, oder hättest du es besser gefunden, wenn Ask ganz klassisch weiter von Anfang an gegen Alex Riggs festgestanden hätte?
3: Es hat sich ja so, ähm, das ist eigentlich eine Sache, wo dieses Jahr tatsächlich, was mir positiv bei einigen Fäden auffällt, dass sich vieles natürlich entwickelt. Also sowohl bei der ganzen äh, Slea's Children of Wrath Geschichte als auch bei diesem Ask, äh, Leviathan, Schwani Riggs, Endkonstrukt quasi, ähm, dass immer alles von einem ins andere übergreift. Also dass alles miteinander verbunden ist, ohne dass irgendwas sich sonderlich fake anfühlt, bis auf die eine Sache zu der wir gleich kommen werden. Ähm, und dementsprechend finde ich das eigentlich gut, weil es hat sich alles, es ist alles natürlich eskaliert, es hat alles Sinn gemacht, so wie es passiert ist. Ähm. Ich überlege jetzt gerade nur, wäre es besser gewesen. Nee, es passt eigentlich schon, das Ding ist... Also, mein Gedanke war halt, dass Ask halt erst die Fäde gewinnt, wenn er danach auch eine große Titelfäde kriegen kann. Offensichtlich sage ich falsch. Deswegen dachte ich eigentlich, das Pacing wäre total gut und klasse. Aber ich bin dumm. Keine Ahnung.
1: Ja, wenn jetzt Ask nicht irgendwie doch gegen Morboys geht, dann hat er ja wirklich nichts zu tun. Bisher ja kommt jetzt noch irgendjemand, mit dem ich nicht rechne.
0: Es geht doch nochmal gegen Riggs. 3 out of 5 Match. <lacht> Aber Rix <Ricks> rechnet ja. <lacht> es ist einfach 3 out of 5.
1: Iron Man Match.
0: Dann beim nächsten Match dann irgendwie 5 out of 7.
1: Ist das dann ein, ein
0: 60-Minuten-Match
3: oder einfach Oder Iron, Iron, Man hat ist ein
1: Iron Man Match? 5 out of 7 wird ein bisschen quatsch.
0: Ja, stimmt. ja. Gibt es dann noch irgendwas
3: Ausdauerndes?
0: Jetzt einfach ein Triathlon, den Match-Triathlon. Okay, dann Three Stages of Hell. Die Ringmaster-Challenge.
1: <lacht> three Stages of Hell, laufen, schwimmen, Radfahren.
0: Okay. Hey, der bleibt okay. dabei. Aber für Arzt muss man das wahrscheinlich Three Stages of Hell nennen, oder?
1: Ja, das habe ich verstanden.
3: Ja, für ihn wäre es wahrscheinlich irgendwie Zugfahren, Busfahren und Autofahren oder so. <lacht> <lacht> Nebenbei noch irgendwie
0: Plastikflaschen aus dem Fenster schmeißen.
3: Geil finde ich gut.
1: Wollten wir noch etwas zu dieser Fehde verlieren oder wollen wir weitergehen? Äh. Was macht Alex Riggs jetzt eigentlich, der Versager? Bleibt er der Gatekeeper? Der Upper-Mid-Kader?
0: Sucht sich jetzt den nächsten Neuling, den er testen kann. Der
1: lasse reinströmen der GFCW. Kümmert sich jetzt um Boris. Naja. Ah Und wenn Boris gewinnt, nimmt er am Schlüssel zum Erfolg-Gleder-Match teil. Und rettet das Match damit.
0: Das ist möglich.
1: ja Okay, das nächste Match, Deathmatch, Drake, Nova, One gegen The End. Ich weiß, dass Kai dazu eine sehr elaborierte Meinung hat, die er aber nicht schreiben wollte, weil er das hier im Podcast sagen wollte. Dementsprechend, the stage is yours.
3: Ich hab mir ja alles voll auf Piss also, Kann ich nicht groß anders formulieren. Okay, danke also Erstmal im Match Flo, geht's, Also persönlich der Geschmack. Okay, gut. Wann und Joe, du darfst schon weitermachen. Ich bin jetzt auf Kaismeiner gespannt. Eine steht doch hier im Forum, so halbwegs. Aber schriftlich und ist immer noch was anderes. Das Ding ist halt, also erstmal matchtechnisch, ich gehe mir diese Midmatch roman raids mäßigen Dialoge ein bisschen auf den Keks. Das ist Geschmackssache, das weiß ich. Ich bin auch kein Fan, aber mich hat es jetzt auch nicht negativ gestört. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht so das super große Problem mit Deathmatches. Das schon. ist seine der erste Spot. Dass dann der erste Spot ist, dass jemand Baseballschläger mit voller Wucht in den Nacken geknallt bekommt. Kinder, also, ne? Ist alles nicht echt und so, vor allem ist ja Fantasy Wrestling, aber, ne? Vor allem, weil er äh, Endgleicher Spieler, sorry. Ja, auch nicht mal so der, der deathmatch studio ist. Ich meine, das tut, packt ja natürlich so ein bisschen over, dass er da mithalten kann, dass er auch ein paar ist und so weiter. Aber, ja, äh, ne? Und dann gibt es halt am Ende das, worum es eigentlich geht, nämlich äh, den, den großen Turn. Den, äh, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verzähle, so äh, Brads, Rotari, Amelie, Colli, ohne das habe Jahre so äh, vorausgesagt haben, glaube ich. Was jetzt nicht mein großes Problem ist tatsächlich. Dass es nicht unbedingt überraschend kommt, ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wieso turnen die jetzt? Ich zitiere jetzt nochmal Zane in diesem Match. Ich würde lieber ein drittes Mal durch, also ich nehme an, durch die Drake-Sache, als durch einen Tag mehr mit dir End. Also mal kurz rekapitulieren, ja. Hat Drake nicht alle von denen irgendwie gequält, gefolgt, hat, gemordet, was auch immer. Das Schlimmste, was End gemacht hat, ist irgendwie nicht so nett zu denen zu sein. Zane hat einen Titel gewonnen und den Schlüssel und Luna ist jetzt Main-Eventerin und Scarecrow und Mikro haben einen Titel und dann sagen sie "Wir finden richtig scheiße, was du gemacht hast. Wir sind lieber wieder Drake-Sidekicks dann kommt am Ende halt so jetzt sind wir aber Familie und jetzt müssen wir das irgendwie klären und im Stil einer Cheerleaderin peitscht du das Publikum auf bis jetzt hättest eigentlich irgendwie um den Titel kämpfen können und jetzt bist du Cheerleaderin und dann kommt halt noch davor dieses D-End-Segment dieses ähm, wo er dann auch so gewisse Sachen in Richtung Leviathan sagt, furchtbar einfach, der Georg hat recht also er soll ja glaube ich der Face in der Konstellation sein, also zumindest der für den ich bin so ungefähr habe ich glaube ich jetzt so verstanden Deswegen Echt? ist es ja nicht schlimm letztendlich gegen ihn wurde geturnt oh, gut. okay ja Weil in dem match selber war ja glaube ich drake irgendwie ja also, das verstehe ich war. halt verstehe ich persönlich halt nicht aber ich finde die auch alle furchtbar nervig ja. und weinerlich und sind die alles ja das problem an diesem großen Leviathan die ist halt auch so ein bisschen ist mir egal ob die zusammen sind oder nicht die biefen sich sowieso nicht der Show wieder. Und dann hat Zane hat ein Problem damit und dann sagt er, das ist aber doof und ich dachte, das wäre anders und das, ich weiß nicht. Das stößt mir alles einfach irgendwie so ein bisschen sauer auf. Das Ding bei Zane ist jetzt auch, wenn er jetzt gegen Drake oder End verliert, und das gehen wir ja davon aus, wenn er gegen End verliert, sieht er aus wie ein Trottel, weil er gesagt hat, ich gehe weg von dir, du bist voll die Gurke. Und dann sagt er, ne, ich kämpfe es gegen dich, ha, hab gewonnen, okay, du hattest Unrecht, voll verkackt wenn es den Titel an Drake verliert, dann hat sie gesagt, ich wechsle mein Stable und gehe zu Drake und alles wird besser. Lieber zu Drake als zu so einem Tag unter End. Oh, mein Titel ist weg. Sorry, blöd. Das heißt, sehen sieht auf jeden Fall, sollte er gegen einen von beiden verlieren, sowieso schon mal doof aus. Luna ist im letzten Satz Cheerleaderin und ich weiß halt nicht, was sie gegen End jetzt so prinzipiell haben. Er erzählt ja dann auch, hey Luna, du hast im letzten, du wolltest letztes Mal deine Karriere aufs Spiel setzen. Das ist doch völlig bekloppt für, für Leviathan. Warum machst du das? Und der Punkt ist so, ja, Stimmt schon, hat er eigentlich recht. Das ist also bei mir mehr oder weniger der Punkt. Also gibt es halt diesen großen Turn und dieses und jenes und das ist auch alles irgendwie ganz okay, aber ich verstehe halt einfach die Motivation der Charaktere nicht unbedingt. Ja, das Problem ist,
1: glaube ich, das ist halt, man merkt halt, die haben schon irgendwo in Langzeitziele, aber die einigen sich irgendwie immer absolut last minute, was überhaupt passiert. Und dadurch hat, ergibt nichts irgendwie großen Sinn, es wird sich irgendwie ganz komisch zu irgendwelchen Milestones gehangelt, die man dann braucht, damit man irgendwann ans Ziel kommt. Aber alles, was dazwischen passiert, ist halt irgendwie absolut wirr einfach. Also ich finde das auch Also was End macht, finde ich ganz gut, aber alles andere ist halt absolut wirr. Also in meinem Kopf ergibt fast nichts davon Sinn, was da passiert. Und das ist
3: das Problem. Ja, das ist halt ist Oh. springt halt auch alles so krass. Wie gesagt, du hast dann dieses, dieses Zwischensegment, das ist falsch platziert. Na okay, blöde, blöde Sache passiert, kann er ja vielleicht doch gar nichts für. Also dann besiegt den World Champion, das wird einfach nicht erwähnt, das ist egal. Und keine Ahnung. Dann lehne ich doch gegen End auf und mach irgendwas oder sag irgendwas und dann, dann steht halt Coley am Rand und sagt, jo, hab ich dir gesagt. Dann sieht End ja auch irgendwie doof aus. Also ja, das ist so ein bisschen so wie. Sieht alle doof aus. Also ich finde, wie gesagt, End Core Leone finde ich nicht ganz so dumm
1: und der Rest ist ganz schlimme Jimmy Max-Wipes. Es passiert einfach irgendwas, was keinen Sinn ergibt für alle anderen, die nicht beteiligt sind.
3: Ja, das ist ja dann auch so eine Sache, du hast ja vorhin davon gesprochen, wie, wie Zane im Match dargestellt werden soll. So, anscheinend gibt es ja auch keine tatsächliche Idee, was jetzt zum Beispiel Zane eigentlich sein soll. Also, ich krieg nicht die Idee von, ich habe jetzt den Titel gewonnen und das ist der Charakter Zane. Ja, das meine ich ja auch
1: damit. Das ist ja auch das Ding, was Jimmy Max ja immer hatte. Der war auch jede Show anders dargestellt. Und das habe ich hier das Gefühl auch. Dass sich jede Show irgendwie ja. der Plan ändert, wie man an, an Ziel... Und deswegen ich glaube schon, dass das Ziel festgelegt ist. Aber jede Woche ändert sich, was für einen Weg man dahin geht. Und dann geht es links und dann geht's rechts. Dann geht es wieder zurück und dann geht es durch die Mitte und dann wieder links und dann... Keine Ahnung. Also für mich ergibt das alles bislang noch nicht so viel Sinn. Und ganz ehrlich, ich wenn ich davon ausgehe, dass das bis Title Nights gehen soll, dann <lacht> viel, viel Spaß uns allen.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich sehe es bei Leviathan nicht so krass oder nicht so, weil irgendwie ja, mittlerweile hat man sich halt auch irgendwie dran gewöhnt mit, mittlerweile kennt man es halt irgendwie, dass es da einfach diese ja, Reaktion von einem Extrem ins andere geht. Das ist diese GZS-Geschichte, die hassen und lieben sich seit Jahren. Keine Ahnung. Die liegen gemeinsam im Bett und einen Monat später stechen sich mit den Scheren gegenseitig irgendwie in die Arme. Was weiß ich. Ähm, von dem her, passt das so in diese Leviathan-Welt irgendwie schon rein und dann nehme ich den auch diesen Wechsel, äh, diesen Turn jetzt ab. Das ist für... Alle Leute, die nicht so komplett fest in der levi fan familien sind, dass es da alles irgendwie ein bisschen fragwürdig wirkt und man sich fragt, ja warum ist denn jetzt... Also warum ist Drake jetzt so viel besser? Gut, ich meine, End hat jetzt seinen Trupp da schon nicht gut behandelt. Er hatten jetzt halt einfach... Ja. ja, die konnten sich schon aufbauen, aber... Dieser Grundgedanke von ja, den immer alles... erfolgreich. Ja, war auch. Aber halt nicht so, wie sie sein wollen. Was ist dein Erfolg? Was, was wert, sie denn? Wenn du nicht du selber sein oh, die kannst. Die haben zwei Titel geworden, bevor die geturnt sind. Ja, aber die müssten sich alle da irgendwie einem Chef unterordnen und das wollte ja die nie sein. Das haben sie immer gesagt. Und wir sind der Trupp, der den Schwachen hilft. So sehen die sich ja selber. Dass das alle geisteskranke Idioten sind. Ähm... Das ist ja noch ein anderes Thema, aber zumindest sie sehen sich ja selber als ja, gleichberechtigte Familie, wo alle für den anderen einstehen und da steht halt so ein Typ im Weg, der sich selber als König bezeichnet und äh, dich nur sprechen lässt, wenn er es dir erlaubt. Also das, also nee, das kommt für mich irgendwie
1: ruf. so nicht rüber. Vor drei Shows haben hm. die selber noch gesagt, mein König.
0: Ja, ja, klar, damit der, damit der Turn überraschender kommt. Ah, da können ja nicht vorher schon sagen. Ja, du, Plan ja, mein Plan. König. Eigentlich äh, grummeln sie. Muss ja schon überraschend kommen.
1: Ja, da haben, die mich, äh, da haben die mich auf dem falschen Fuß erwischt. Das hätte ich nicht
0: kommen sehen. Wobei ich nicht verstehe, warum Scarecrow und Mikro geturnt sind. Auch gesehen. Also bei Zane und Luna kann ja, ich es eben noch gut. nachvollziehen mit der Vorgeschichte. Bei Scarecrow, der war ja irgendwie mit End noch so halbwegs befreundet oder er hat ja schon immer mal wieder positive Sachen von End zu hören bekommen. Aber,
1: aber wenn du sagst, du weißt nicht, warum dein eigener Charakter mitgeturnt ist, dann sagt das alles über die Feder aus.
0: Ich bin, in, also ich bin in der Story bin ich überhaupt nicht drin. Ich habe die Szenen sehe ich auch nicht immer. Also alle Jubiläare schaue ich da bei einer Szene mal mit rein, aber ansonsten das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Dafür ist ja Mikro dann auch halt ein Charakter, der halt auch einfach mal da nebenbei irgendwo rumstehen kann, ohne dass es irgendwie stört, ohne dass es äh, sich mit seinem Charakter irgendwie beißt. Von dem her, ich habe da selber mit der Geschichte herzlichst wenig irgendwie zu tun. Zumindest Stand jetzt.
1: Okay. Wir akzeptieren das jetzt so als gegeben.
0: Ich wollte übrigens Kai vorhin nicht unterbrechen, also ja, ne, wollte ich schon, deswegen habe ich ja auch die ganze Zeit dann noch was gesagt, aber du darfst schon auch fortfahren.
1: Kai, weißt du noch, was du sagen wolltest?
3: Nee, ich war aber größtenteils fertig. Also ist halt einfach, ich glaube, was Flo vorhin gesagt hat, man ist es halt gewohnt, dass bei Leviathan dieses ständige, dieses Kippen von einer Extrem ins andere, durch diese ganze Deathmatch-Sache wird das noch immer mehr ins Extrem getrieben als sonst noch. Also dieser Turn ist halt einfach dann emotional, trifft er einen einfach nicht, weil okay, der hat ja nicht mal irgendwie eine Schere durchs Auge gerammt. so. Ja, man ist halt so abgestummt. Ja, die, die werden sich in zwei Shows halt wieder an den Kugel gehen und Zane wird sagen, das ist alles Kacke und dann wird er heulend weggehen und Luna wird sagen, nein, Drake, ich muss dich im Zaum halten und Scarecrow wird sagen, weil wir einfach doch alles besser.
1: Und dann Mikro wird, wird Penis können, rufen.
3: Das wird er nicht tun. Und also ich, ich bin jetzt da auch etwas sehr negativ, das gebe ich ja zu, das wird wahrscheinlich dann Aber noch auch in Richtung äh, Titan Night wahrscheinlich noch mal irgendwann gut.
1: Das sind sechs Monate.
3: Ja. Aber glaubt ihr, dass jetzt, also glaubt ihr, dass es halt
0: wirklich jetzt diesen kompletten Wechsel gibt, dass es jetzt einfach von jetzt auf gleich zack, alle vier gehen jetzt von und rüber zu Drake Ist das nicht und dabei vielleicht halt auch das End jetzt gegen die fünf Leute alleine fehlt oder holt er sich jetzt wen Neues? Kann Corleone irgendwie verhandeln? Kann er was auch immer erreichen? Wird hey, sich pass auf, mit das wird End zusammenlegen?
1: Drake sagt jetzt: Du Loser, ich hab schon gegen dich gewonnen. Ich trete nicht gegen dich an. Aber hier, nimm einen meiner Lakaien. Hier ist Luna Rosario. Bitte tritt gegen Luna an. Dann gewinnt er gegen Luna. Dann sagt Drake: Ja, so du macht Luna. Er hast es gut gemacht. Du hast Luna geschlagen. Hier, tritt gegen meinen anderen Lakai an. Da ist Zane. Dann tritt er gegen Zane an.
3: Champion
1: End gewinnt gegen Zane. Dann sagt Drake: Open up. Drake, was für eine Überraschung. Du hast meine beiden Lakaien besiegt. Jetzt treten wir an bei Title Night. Und wir werden sehen, wer wirklich der Beste ist. Das wird die Story sein.
0: Na ja, gut, es gibt drei Pay-Per-Views bis dahin. Das klingt erschreckend logisch. Also einfach beides. Ich hoffe, ich sein. hoffe,
1: dass äh, ich liege falsch und das wird jetzt nicht so ablaufen, wie ich das gesagt habe.
0: Also zumindest Zane sollte nicht unbedingt der Aufbaugegner für Drake sein. Und zumindest nicht, während er noch Doch, das Gold in der Art hält. Keine Ahnung. Gott gibt's Serial
1: Killer?
3: Oder auch immer. gibt's Ask? You still got it.
0: Ja, nicht mehr, oder?
1: Nee, er hat hat's nicht mehr.
3: Wenn wir fest daran glauben. You will get it again.
1: Gut, wir gehen zum nächsten Match. über. Ich würde sagen, wir haben ein äh, D-End hier erreicht. Und das nächste Match hat Lionel Janek gewonnen und sich einen Vertrag über nicht mal ein halbes Jahr gesichert, indem er Claude Dynamite Booker und die Jobber Union besiegt hat. Okay. Kai, wie fandst du denn dieses Match? Fangen wir mal mit dem Match an und nicht mit der Story. Äh,
3: tatsächlich nicht so schlimm wie zum Beispiel Thema Forum. Also das jetzt, also in meinem Kopf ist das ein absolutes WWE-Match einfach nur. Ich bewerte das ja, Zulach, auf jeden weil Fall, weil der Aufbau ist, aber. Ja, ja, ist es. Das ist für das ist für mich äh, keine Ahnung. Wrestlemania, das war es 22, Shawn Michaels gegen Mr. McMahon oder was auch immer. So nach dem Motto. Ach, 22. Keine Ahnung, irgendwann war das. Ähm, so nach dem Motto. Und deswegen, ich finde es nicht schlimm, dass er das am Anfang da sechs Jobber wegklatscht. Wenn das sechs richtige Wrestler werden, Bullshit natürlich, aber das sind sechs Jobber, die werden halt weggemacht. Also, okay, von mir aus. Äh, finde ich es eher tatsächlich gut, dass das so mal von, von einem Titel gemacht wird, dass er auch seine ganzen Tricks ausnutzt und so weiter und so fort. Es gab mal ganz coole Details auch, die hier im Match eingebaut wurden. Zum Beispiel bei der die Erwähnung von Janik's letzten Pay-Per-View-Matches, dass das erwähnt wurde. Ähm, das letzte Finish von einem dynama noch nochmal aufgespielt, das fand ich ganz cool. Dann gab es so, so Kleinigkeiten, wie auch zum Beispiel, dass, dass die ganzen Referees ja durchgewechselt sind an Zeitpunkt, bis sie zu Jack Bobo gekommen sind und weil der ein Wrestler ist, wurde der dann nicht mehr platt gemacht. Und das sind halt alles so Sachen, die jetzt nicht super wichtig sind, aber so da, du merkst, da hat sich jemand Gedanken gemacht und hat jemand Mühe reingesteckt und sowas ist einfach schon einfach auch schön zu lesen, dass, dass du Zeit in was investierst, wo jemand das nicht einfach nur hingerotzt hat, sondern dass jemand da wirklich so ein bisschen Herzblut und auch Gedanken reingesteckt hat. Dieser mitmatch promo von Hot hätte man sich jetzt vielleicht auch sparen können, weil danach ja eh nochmal die Aktion kommt, die ich dann auch gut fand mit dem äh, mit der Rettung in Anführungszeichen. Das war jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber war jetzt auch nicht super schlimm. War ein gutes Uh, WWE-Match war vernünftig gebuckt. Ist nicht mein Geschmack unbedingt, aber ich kann jetzt auch nicht sagen und sagen, dass das hier scheiße ist, ganz ehrlich. Für uh, das, was es sein sollte und was es ist und die Erwartungshaltung, die ich hatte, hat das alles gepasst. Es gab jede Eingriff, Gegenstand, Fixerei, uh, die man sich hätte denken können. Zum Beispiel auch ganz cool eben wie gesagt, dass solche Sachen aufgespielt werden wie, kann die Referees disqualifizieren, Dynamite nicht, weil das ihr Chef ist und so weiter. Also da wurde auch ein paar Sachen gedacht. Fand ich gut. Das Ergebnis war natürlich irgendwo klar. Und ich finde die Vertragssache immer noch etwas seltsam aus Dynamites K-Fape-Sicht. Aber es ist dann halt jetzt eben die 10-Jahres-Abschiedsgeschichte, passt schon. Also da werde ich mich jetzt nicht aufhängen. Dementsprechend äh, Daumen nach oben insgesamt dafür. Flo.
1: Gibst du auch einen Daumen nach oben.
3: Da habe ich ja im Forum schon gemacht, quasi im Feedback-Thread.
0: Also ja, etwas anderes, ne? Das ist richtig. Das sagen weise Menschen auch immer. Ähm, nee, mir hat das Match an sich. Schon gefallen von der, von der Idee her und es stimmt, da wurde an viel gedacht, da wurde viel vor allem äh, verbaut. Mir nur halt manchmal ein bisschen zu viel, ich weiß nicht, diese ganzen Nierforts und alles sowas. Und ja, Yannick, ja klar, er steht da dem bösen Boss gegenüber, aber muss er jetzt wirklich mit einem gebrochenen Bein dann sechs Jobber und dann noch seine ehemaligen Handlanger auch noch weghalten muss dann Hot zwei große Momente haben mit der Promo und dann noch dem Angriff am Ende Hättest du diese ganzen Nierfotos gebraucht weiß ich jetzt nicht es ist schon alles hat schon alles zu seine Daseinsberechtigung im Nachhinein denkt man sich auch ja okay was, was kannst du jetzt weglassen das hat auch alles in Summe ist irgendwie viel auf der anderen Seite wirkt jetzt auch nichts so komplett überflüssig von dem her war das schon alles so im Rahmen. Aber genauso halt auch diese Promo, dieses Interview vor dem Match, hätte ich jetzt halt auch nicht gebraucht. Es tut dir letztendlich, es tut jetzt letztendlich keinem weh, Weiß nicht irgendwie störend Dass es das gab, aber es wirkt halt auch irgendwie ja, keine was habt ihr euch denn jetzt noch zu sagen? Keine Ahnung. Oh, ihr euch so so.
1: Ja komm, wir müssen ja noch irgendwie ein Skit machen, Ding was man halt früher so gemacht hat, aber mittlerweile ja, ja. zu 90% ausgestorben ist. Aber An daran hat Fall. mich ja schon sehr erinnert. Ja, irgendwas muss man noch machen, was macht man noch? Ja komm, lass dich aber ein bisschen labern, auch wenn es keinen Sinn ergibt.
0: Ja, Nein, weiß ich weiß ähm, nicht. Aber gut, jetzt hat er halt seinen, jetzt hat er seinen Vertrag wieder für ein halbes Jahr. Was nicht Die Frage mal. aufwirft. Was soll er denn jetzt machen in dem halben Jahr? Wen gibt's denn da? Also wenn jetzt Zero-Killer wirklich gegen äh, Zane geht, als Übergangsgegner, womöglich, weil er ja dann beim nächsten Pay-Per-View äh, von The End auf die Fresse kriegt, ja, macht Yannick jetzt zwei Monate Pause, bis Zero-Killer wieder frei ist, um dann das große, entscheidende letzte Match der beiden zu haben, mit Zero-Killer, der aus einer Niederlage rauskommt?
1: Es geht ähm, in Welt, mit Alt, mit Oder zusammen und Ask. Oh.
0: Oder gewinnt Zero-Killer halt den Titel von Zayn. Boah. Und dann gibt es als letztes Match äh, von Lione Yannicks Karriere nochmal nee, Yannick gegen Zero-Killer. Und, und Yannick könnte sich als Champion Ey, bitte aus der Liga verabschieden. Und hätte einen großen, nee. dramatischen... Nein auftritt. Ich will das nicht... Lass mich doch will nicht, nicht sehen. Ich
1: will das nicht sehen. Du musst ja auch nur lesen. Nicht, im, nicht um den Titel... Ganz ehrlich, ich will nichts sehen, was irgendwie mit dem Titel zu tun hat. Eigentlich ist es mir egal. Wer also willst, willst du denn generell... Willst, Nein, ich will gar nicht sehen, was mit dem Titel zu tun hat.
0: Alles... Aber so willst ich. du denn generell, oder gehst du davon aus, dass wir bei Brainwashed Zero Killer gegen Yannick sehen? Ja, also aus, die, ja. Szene, die Szene jetzt äh, beim Pay-Per-View... Klang für mich schon so ein bisschen danach als wären da erste äh, Samen verteilt Ja,
1: ich wüsste nicht gegen ihn
0: Und ja, wer sonst eben
1: Aber boah, Ich weiß nicht, ob ich da den Titel drin sehen will Aber ich will halt den Titel auch nicht Zane gegen End sehen Der ihn verliert, damit Drake dann um den Titel antreten kann Also ich will eigentlich nichts, nichts sehen, was den Titel angeht Du willst den Titel bei Arst sehen Ja soll mit in den Bass nehmen? Zu Schwanburg.
0: Ja, es ist. Meld bei Money in the Bank. Äh, Schlüssel zum Erfolg. Leit der Match an. Wir gewinnen das. Sagt Drake nichts davon.
3: Und nehme ihn dann einfach den Titel bei War Evening ab.
1: Ja. Das mache ich so. Was wäre das übrigens für Was? ein brutaler
3: Bitch-Move, wenn jemand den Schlüssel gewinnt und instant eincasht und dann Drake und End ohne Titel da steht?
1: Also den Regeln entsprechend darf man nicht instant eincashen. Man muss den Champions eine vier wochen äh, frist
3: ein. Und noch besser, Go-Home-Show für Night.
1: Ja, technisch gesehen gibt es für die road zu title night nur ein Gentleman's Agreement, aber keine feste Regel.
0: Ich
3: würde es ich feiern.
1: Ja, <lacht> da reden wir dann nach der Aufnahme noch mal drüber, wie genau wir das machen.
3: Ne? Also mein Paypal ist...
1: Da müssen wir noch gucken, wer für wen abstimmt und so. Oder reden hey, wir danach der Aufnahme.
0: Ich glaube, übrigens, ähm, ich war mit meinen Ausführungen am Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich gehe davon aus, gesagt, dass
1: Leonel Janek als Champion abtritt, weil Silvio Killer den Titel gewinnt. Ach ja,
0: ja, in der Tat. Was ich mich auch frage, bleibt Meister jetzt deine weiß handlanger oder wird Meister jetzt... Also ich, ich gehe jetzt einfach mal... Also Meister gegen Hot... Wird jetzt einfach mal staffeln Ist Dynamite jetzt wieder komplett raus?
1: Ja, ich glaube, die Sache ist zu Ende. Ist gut möglich. Also ich hätte da jetzt auch keine Interesse mehr dran, dass da jetzt Dynamite noch krass dabei ist. Kann schon sein, ich dass er jetzt nicht. noch ein, zwei Shows nochmal seinen Senf dazu gibt, aber insgesamt brauche ich da jetzt nicht mehr.
0: Ich meine, er ist ja gescheitert. ja er hat ja das, was er haben wollte.
3: Aber ich frage mich jetzt echt, was er dann beim nächsten pay per
0: haben Ja, das frage ich mich. So,
1: ja,
3: oder... Yannick und Hot gegen Meister ich und X. Gegen genau. Meister und wen?
1: Und wen? Dynamite.
3: Ask.
0: Ask. <lacht> Ask und ich
3: glaub, ich ja. Ich
1: glaube,
3: ich nochmal noch mal eine, äh, eine Sache. Ihr, ihr sagt ja gfcw historienbegeister Historien begeistert, richtig? Also ich. In nehme dem, dem ähm, Zero-Killer Yannick skippt. Ich hätte ja. vorhin übrigens gesagt, das, das, das Skit vor dem, äh, vor dem Match hat sich so ein bisschen angefühlt wie so dieser Vorschrift. Ich glaube, das geht, hätten die nicht gemacht, äh, wenn es nicht ohne Bedeutung gehabt hätte. Das denke ich auch. Aber irgendwie sagt, irgendwie sagt Zero Kinder Skid, worauf ich hinaus wollte: In einem anderen Universum könnten wir tatsächlich beste Freunde sein. Doch auf diesem Planeten, man ist das Schicksal nicht, mit, nicht gut mit uns. Wir werden immer auf einer anderen Seite stehen, so wie es aussieht. Waren nicht mal Tech-Team-Champions? Ja. Ja, aber da waren sie sich
0: auch uneinig. Da wollte Yannick okay. immer auf die schmutzige Tour gewinnen und Serial Killer hat ihn immer dazu gedrängt. Nein, komm, jetzt sei doch mal nett zu den
3: Leuten, verdammt nochmal. Also die gleiche Story, die er jetzt auch macht? Irgendwie äh, Aber ja.
0: Ich also jetzt... Ich
3: also, äh...
1: Ähnlich? Ja, mehr oder weniger, ja. Nicht
0: 100% gleich. Ja, also ein bisschen da hat... Da gab es schon noch ein bisschen Vorgeschichte. Yannick hat Serial Killer das Leben gerettet ja ah, Okay, ja. Umgekehrt. okay Ah ne, Janik äh, hat Serial Killers Tochter das Leben gerettet
3: Aha, ja natürlich äh,
0: und dann war Serial Killer ihm dankbar Serial Daughter
1: Jannik hat Würfel und
0: geschenkt und bekommen Serial Killer hat Janik hat Serial Killer auch den Arsch gegen den Fight Club gerettet also irgendwie haben die sich gegenseitig gerettet, was weiß ich, keine Ahnung und dann haben sie sich halt zusammengeschlossen. Erst gegen den Fight Club, dann haben sie gemerkt, Moment mal, trotz unserer Differenzen sind wir doch zusammen ein gutes Team.
1: Ja, haben den Titel dann im Tag team title turnier gewonnen.
3: In der Tat. Okay, das wollte ich nur fragen, weil ich die Zeit verpasst habe. Alles klar.
1: Sehr gerne, dafür sind wir da. Wo waren wir stehen geblieben, bevor du diese Frage gestellt hattest?
3: Was? Äh, was Yannick machen wird.
1: Ja. ja gut, ich denke mal am wahrscheinlichsten ist, da würde ich mich anschließen, dass es da auch noch mit ähm, Meister, in welcher Konstellation auch immer, kann ich mir vorstellen, dass es nur äh, Meister gegen Janek gibt und Hot an den Seitenlinien Cheerleader. aber es könnte natürlich auch sein, plus Dynamite. Er pudert nebenbei
0: Carina, ja. wie die Österreicher sagen.
1: Also, wenn jetzt Dynamite da noch mit dabei ist, finde ich jetzt nicht so geil, aber ich würde es jetzt auch nicht abkotzen. Aber ich denke mal, das ist das Wahrscheinlichste, ja. Okay. Wollen wir noch etwas weiter zu diesem Match verlieren oder wollen wir gegen Ende schreiten?
3: Schreite, schreite, ich Schreite. Auf zum Main Event.
1: Der Main Event. Serial killer trat an gegen More Boys und Serial killer gewann dabei. Wie ist eure Meinung dazu?
0: Ich kann meine Meinung jetzt kundtun, indem ich spreche und meine Meinung beschreibe. Nein, also, hören wir auf mit diesem Scheiß. <lacht> Nein, aber grundsätzlich...
1: Meinst du eine Podcast also,
0: oder womit? Nein, generell mit dem Erklären, was generell ich tue, um zu unterstreichen, was ich tue und warum ich das tue. Also, es war in dem Match schon ein bisschen so, dass mir das, also, dass das schon ein bisschen sehr dick mit dem Butterbrotmesser aufgeschmiert wurde, warum da jetzt wie was passiert. Aber gut, es ist halt. Ein habe ich vorhin schon gesagt, irgendwie andere Geschmäcker oder andere Stile, andere Geschmäcker. Meine aber weiß Meinung
1: ich. zu diesem Match Bra ist bekannt, ohne dass ich sie hier kundtun muss. Ja,
0: Bretts haut Gifts in seine Matches rein. Ich erkläre da irgendwie immer zehn Zeilen lang, welcher Finger zuerst verbogen wird, bevor der nächste verbogen wird. Bei ich Drake sterben Watch einfach nicht alle. Gut.
1: Ich spreche es jetzt aus, aber und, mehr sage ich dazu nicht.
0: <lacht> und äh, bei Zero Killer ist einfach alles sehr extrem und äh, und es wird dann immer noch gesagt, dass es eben so extrem ist äh, grundsätzlich ich fand es aber trotz allem also ich fand es trotzdem einen wirklich würdigen Main-Event, ich fand es war halt ein, ja aus, also für die Fans durchaus ein spannendes Match, die finden es natürlich scheiße dass der äh, fiese Arschloch hier, der früher für seine krassesten Aktionen bekannt war, dass der sich jetzt nach jeder Aktion aus dem Ring rollt und Morbais so halt nie lange zum Zug kommt der hatte dann halt, wenn man es glaube ich so auf Aktionen runterbricht hast wie so vor, als hätte jetzt Zero-Killer, ich sag mal 75% der Aktionen gehabt, aber mit einem Haufen, ja, ähm, ja, Beiwerk nebenbei, so ein Haufen Schlägen und Pipapo. Und vor Morbius kommen dann halt die harten Treffer. Ich finde, das passt schon so äh, für den mesh mir kam Morbis manchmal irgendwie so ein bisschen hielig rüber, irgendwie so ein bisschen fies von seinem Verhalten her. Aber wie gesagt, er ist halt auch nicht so der Überface, also zumindest nicht von seinem Auftreten her, keine Ahnung. Er flucht doch auf Kroatisch. Ähm, das Matchende, ja. Also keine Ahnung. Kai, ich hoffe, du bist schon dabei, ein Gift äh, rauszusuchen, das mir diese Aktion erklärt, weil ich es einfach nicht verstehe. Ich lehne mich bei beiden Aktionen nach hinten, also ich kann nur Druck in eine Richtung ausüben und ich bezweifle, dass er da jetzt einfach so grausartig zieht. Ach so! Ah, da gibt es tatsächlich ein Gift. Okay, jetzt verstehe ich es. Ah. Okay, Ich glaube, meins Ziel ähm, ist das auch noch mal sehr gut. Wobei, wobei, nee, keiner. Also als Sharpshooter <lacht> okay, ich verstehe aber nicht, wie man das als Sharpshooter auch gleichzeitig machen kann. Ja, aber ich verstehe aber das. Hast oder ist es jetzt
1: ein Witz? Doch, doch, ich verstehe das. Ich weiß jetzt, also dafür muss man, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob das anatomisch möglich ist, aber ich verstehe, ich verstehe das in der Theorie.
0: Also, ja, in der Theorie verstehe ich es auch, aber ich denke, beim Sharpshooter hast du doch einfach eine höhere Ausgangspunkt ist mir wurscht, keine Ahnung. Ähm, Wir können das... Im ja. Du hast was? Ja. Ähm, ja, wie auch immer. Ja, du musst die beiden beim Scharfschutter festhalten. Ja, mit einer Hand kannst du es ja festhalten. Du hast ja theoretisch noch eine Hand frei. Also du kannst dich ja trotzdem noch nach hinten lehnen. Ich habe mir jetzt so gedacht, dass er dann halt so Morbis quasi an den Haaren zieht und ihn dann irgendwie nach oben zieht. Es ist ja nicht wirklich ein Crossface, aber dass du ihn dann schon noch irgendwie also das ist nicht so ein Bulldog-Joke äh, wie die Dinger heißen das könnte ich eher nachvollziehen als ein Crossface aber das weiß ich ist jetzt halt so passiert ähm, ich hoffe, dass das Ende mit ähm, Morris so abgesprochen war weil es halt schon ja, wirklich ein deutliches äh, Ende ist für Morris ist halt natürlich ja schade gelaufen mit, für ihn halt auch Mal schauen, wie er sich jetzt dann wieder neu aufstellt. Es hätte halt
1: sein können, also das ist meine Meinung. Das Ende. Ja, insgesamt. Ja, ich meine, es,
0: es ist ja schon gut dann irgendwie so ein... Ganz ehrlich, ich will... Ich Wirklich deutliches ich Ende will zu haben. So ich, ich, ich sag nichts. Also so ein wirkliches Fehdenende ist ja gut. Es kann auch deutlich sein, äh, wenn es zum Matchverlauf passt. Ja, beide wurden jetzt als harte Hunde dargestellt. War schon. Ja, Peilderiver auf dem. Apple ich hasse diesen Spot. Überge ich hab's gesagt. Ich keine Ahnung. Den ja halt auch. Ja, brauche ich's? Nein, brauche ich nicht. Ähm, aber das denkt man sich ja immer mal wieder. Ja, aber generell, äh, also ja, hat alles ein bisschen drüber und ich weiß nicht, es ist aber ich muss sagen, diese diese Heal-Art von Zero-Killer ich glaube nicht, dass das so gewollt ist aber mich unterhält wirklich so aus so hier sich, sicht dass, dass es halt wirklich für die Fans auch so scheiße nervig ist, wenn mir der Hill immer noch genau erklärt, warum macht er das denn jetzt, um böse zu sein ich stelle mir das so richtig räudig nervig vor, als Fan wenn mir dann der Kerl, den ich hasse, der mir noch erklärt, ja, und ich mache das, damit du mich mehr hast. Verstehst du das? Verstehst <lacht> du das? Deswegen mache ich das. Ist dir das bewusst, Junge? Hast du da mal drüber nachgedacht, dass ich das nur mache, weil ich weiß, dass dich das ankotzt? <lacht> das finde ich schon irgendwie witzig. <lacht> ähm, ja, soweit meine Meinung dazu. Ihr könnt fortfahren. Also
1: ich finde, jetzt generell gesprochen, Serial Killer als Heal ist auch nicht so schlimm oder so. Also ich kann damit auch ganz gut leben. Ich glaube, Tim hatte dazu im Forum geschrieben, dass er da dem nicht so viel abgewinnen kann. Zumindest jetzt nicht dem, ähm, wie es halt vorher war, dieser large eat life charakter Ich bin da auch eher in deinem camp Flo, weil ich es sehr campy finde, wie das dargestellt ist. Ich weiß nur nicht, ob das so gewollt ist. <lacht> das ist halt die Sache. Aber ich bin da auch generell ein bisschen unter ich bin da auch unterhalten. Halt aus so einer campy-Sicht. Ähm, ja, insgesamt... Um da mal weiterzuleiten zu der Fehde, fand ich die halt okay. Die fand ich jetzt aber auch nicht überkrass. Also würde ich jetzt wahrscheinlich nicht als Fehde des Jahres nominieren. Ähm, da würde ich das, was Tippen geschrieben hat, ich glaube, der hat geschrieben, dass die beide auf Sparflamme gearbeitet haben. Weiß nicht, ob ich das so nennen würde, aber ein bisschen kam es mir auch so vor. sie also haben jetzt nicht das Feuerwerk abge äh, abgefackelt. Was natürlich ein bisschen schade ist bei so einer großen ähm, Ansetzung. Da wäre mehr drin gewesen, glaube ich. Man hätte das noch mal ein bisschen größer aufziehen können. Und ja, so am Ende ist es halt da gewesen. Das ist jetzt im Großen und Ganzen meine Meinung dazu. Da hast du auch noch eine Meinung dazu?
3: Es hat mich tatsächlich erinnert. Das hier ist eine ganze Weile her. Aber als äh, ich damals angefangen habe, indie Wrestling zu gucken, gab es bei Ring of Honor eine große Kevin-Scene gegen El Generico-Fäde. Äh, Kevin Owens und Sammy Zayn. Die WWE-Gucker jetzt. Und der Finisher von äh, El Generico damals war ein Top-Rope-Brainbuster. Also er hat ihn hochgehoben in der Ecke und dann hat ihn mit dem Brainbuster auf das turn packel auf, die, auf den Polster oben gedonnert. Und es hat sich tatsächlich trotz, dass es indie Wrestling ist und aus jedem Move 20.000 Mal ausgekickt wird, ist nie jemand aus diesem einen Move ausgekickt, weil das so ein Killer war. Weil das hat es völlig da kann keiner draus auskippen. Und dann gab es nach einer Jahr, einem Jahr Fehde, Steen Generico, dieses Fädenende-Match. Da ist Steen aus diesem Move ausgekickt und haben alle gesagt, das ist komplett bescheuert, kann er noch nicht machen. Was soll das? Denn? geht nicht. Selbst nach einem Jahr Blutfäde und Stuhl, Tisch, alles eingesetzt, Kette, Eingriffe, gab es diese Aktion und gesagt, Leute haben gesagt, nee, passt nicht. Und Serial Killer zeigt diese Aktion, aber als Piledriver und ohne Polster auf Metall. Und Bobo kickt aus und steht danach auf. Aber und er ist fight. ja auch ein
1: Übermensch. Was steht da extra?
3: Es war kein Kickout. Er hat das, das beide Rock, oder? Ja, ja, aber er ist ja trotzdem weiter gerätselt. Er war ja nicht tot danach so. Hast du danach noch irgendwelche. So, da aber danach nicht der Shard-Shooter? Nein, nein. Moment, hat noch Aktion gezeigt danach. Echt? Ja, und dann ist zero im Körper zum Ring und Ich hasse das. Das ist das halt schon heavy. Einfach, das ist schon heavy, ne? <lacht> naja. Das ist halt passiert. Es gab ja auch einen Canadian Destroyer irgendwie von der Guardrail in die Fans oder so. Also. Passiert halt.
0: Warum ich nicht? Canadian Destroyer hat ja Sinn gemacht, weil Morbanks Kanadier ist. <lacht> das, wurde, das wurde ja verbietet, wenn Sven so erklärt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist wie wenn
3: ja, die, die Wasserknarre
1: einsetzt, der, die aqua gegen Glumanda.
3: So ja, ist ich glaube, es ist der, der der Move kommt ja von P.G. Williams. Ich glaube, es ist der Canadian Destroyer, nicht der Canadian Destroyer. <lacht>
0: Das ist jetzt Auslegungssache. Ja, das ist richtig. Äh, Hab doch ein Phonetik-Gimmick.
3: <lacht> das ist in Schriftform schon Mikro. sehr spannend, ne? In Schriftform sehr spannend. <lacht> Alle unsere Leser Lautschrift können.
1: Ja, das ähm, Gimmick mit Mikro, das
3: sehe ich schon am Sternhimmel. Mal eine gute Idee, wer ja. du für dein Gimmick, nebenbei bei so Google-Übersetzer aufhaben muss, die ganze Zeit. Ich erwarte einfach die ganze Zeit irgendwelche Segmente mit Mikro
0: der Phonetiker ihm dann das äh, Sprechen beibringt. <lacht>
3: My Fair Lady Ja, also das Silvio gewinnt, finde ich gut. Ähm, was zu der Geschichte, der kann jetzt auch ruhig mal wieder irgendwie so ein bisschen höher angreifen. Ähm, er ist natürlich immer noch so Mr. Exposition und deshalb, das war vorher auch schon so, also das ist jetzt nichts Neues, Neues als Ziel, jetzt, kann, jetzt kannst du nur besser ausgelegt werden, also hat sich jetzt nichts groß was geändert. Also wie gesagt, mit Ergebnis hier kann ich leben. Ich würde allerdings jetzt, ihr habt jetzt ein bisschen was zu Serio gesagt. Ich finde der steht jetzt eigentlich ganz okay da. Äh, Morboys ist so Daniel Water, oder? Also der war vor halben Jahr noch World Champion und jetzt ist halt so oh. Tja. Also es gibt halt auch keinen, ich kann mich jetzt an kein Segment groß erinnern, was irgendwie wie krass war. Also, ich weiß halt nur noch, dass Dragan verprügelt wurde, weil ich mich gefreut habe. Ähm, aber es gibt halt, halt immer noch äh, diese, diese Stimme im Kopf-Geschichte und die Kyle douglas meander geschichte und das ist halt so ein bisschen so. Es kommt langsam auch mal so ein Punkt, was so, Also, dass es zumindest mal anfängt. Ich will ja nicht, die dass stimmt. im nächsten Paper wieder der, der Blow-Off kommt, aber so, so langsam, ne? Ja, stimmt, die Stimmen sind auch wieder weg. Ja, es halt, wird alles irgendwie angefangen und dann kommt halt irgendwie nichts mehr hinterher, so ungefähr. Naja. Deswegen, also ich finde tatsächlich, dass Morboys jetzt, nicht wegen der Niederlage per se, sondern einfach so generell momentan nicht so, nicht so gut stand. Ja, nicht, leider. Aber das ist, das aber aber so das ist Zeit halt Zeit. auch
1: die Sache, wenn du halt ähm, doch noch ein paar Charaktere mehr am Rennen hast, aber deine Zeit dann auch noch sehr begrenzt ist, dann musst du halt den Fokus in eine Richtung legen. Und der war jetzt nicht Morboys in den letzten Wochen und Monaten.
3: Was halt problematisch ist, wenn es der Main Event der Madison Square Garden ist.
1: Ja, das ist halt das, was ich schade finde. Ne? Du hast halt diese. Ähm, also, jetzt nicht, dass es der Main Event in Madison Square Garden ist, ähm, sondern die haben ja jetzt auch relativ lange miteinander gefädet. Und ich habe kein Big Match-Feeling gehabt. Also gar nicht. Ich, ich,
3: die Charaktere hatten nicht so wirklich Chemie miteinander. Also ich finde, die haben nicht irgendwie so den einen Punkt gefunden, wo die sich getroffen haben und gesagt haben, darüber machen wir die Fäde jetzt. Darum geht es so wirklich. Die so ja. mögen sich halt einfach nicht, weil die sich nicht mögen. Und das ist halt einfach. Also, es ist nie so der Punkt gekommen, wie ich gesagt habe, das fühlt sich jetzt richtig. Äh, natürlich, ja, das geht, das, das passt alles, die Chemie ist da, das war alles so ein bisschen weil ja, natürlich die wissen, was sie machen aber dann halt auch so äh, ja. ja der Aufhänger für die Fehde war schon irgendwie
0: halt nicht so das gelbe von Mai äh, erinnert ihr euch denn überhaupt noch dran?
3: Das Tag Team Match wo er gegangen ist richtig wo er sich Und identifiziert hat mit, mit Keil, weil seine Familie auch alle Bastarde sind genau ja, das ich bin... weiß nicht.
0: Das war schon irgendwie ja, ein bisschen sehr erzwungen, ein bisschen sehr, zu, also sehr gewollt oder sehr um die Ecke gedacht, dass man das abnehmen kann, dass die deswegen zusammen als Team funktionieren würden. Aber, naja. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Das ist halt schade, weil beide da wirklich mehr hätten auspacken können und. Ja, weil auch soll. Und so wirkt es halt in vielen Shows immer, ja, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie was machen. Aber... Ja, es war
1: halt jetzt böse, böse gesagt eine midcard fehde mit Main Event-Charakteren. Leider, ja. So, und der einzige Grund, warum das jetzt nicht so ultra negativ rüberkommt, ist, weil es halt keine ultra krasse, geile Fehde gab. Jetzt.
3: Es gab halt gute, nee, das Fede, das das aber keine Überfäden. Das... Dass die jetzt hier Main Event ist, ist eigentlich halt die Schuld von die beiden. So. Ja, das stimmt.
0: Ja. ja ich meine, es war jetzt auch nicht scheiße, Es war halt einfach nur, es war halt da. Ja,
1: und die, aber ich, die Sache ist, ich hätte die gleichen Sachen gesagt, wenn das jetzt nicht der Main Event gewesen wäre, weil das ja halt trotzdem Main Event Charaktere sind. Ja, klar. Also auch wenn die und im meine, Main Event mit... oder im Opener gestanden hätten, hätte ich auch gesagt, die Fehde hätte mehr Potenzial gehabt mit den Leuten, die wir hier sehen.
0: Du hättest auch das exakt identische Match bekommen, egal ob das jetzt der Main Event wäre oder der Opener oder was auch immer. Das ist, das ist ja völlig wurscht. Das richtig. Aber ja, also bei Morbus hat man halt auch gemerkt, okay, da lag jetzt der Fokus in den letzten Wochen eher auf einem anderen Charakter. Das merkt man bei vielen, die irgendwie viele Charaktere gleichzeitig spielen. Also bei, ja was ist bei vielen, es gibt ja nicht so viele weitere. als bei Marco merkt man es auch, bei mir merkt man es denke ich auch, ich bin auch gespannt, also ich weiß, bin mir auch unsicher, ob meine drei Charaktere alle noch das Jahresende überleben.
1: Deswegen habe ich andere äh, gefeuert und selbst gekündigt. Ja gut. Also, Dann
0: kannst du dich voll auf Alice konzentrieren.
1: Ja. Ich äh, mache jetzt hauptberuflich ähm, hier die GTCW. Tu es nicht. Warum nicht?
3: Aber Rossa ist ein krasser Name.
1: In... Ich, ich, das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ich weiß auch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin, aber ich habe mich schon sehr früh in ihn verliebt.
0: Sei vorsichtig.
1: Ja.
0: Okay, G GTCW habe ich äh, überhaupt keine Ahnung. Da bin ich komplett roster. Da, da mache ihr, ich jetzt auch
1: Podcast zu. Wer ist dann da müsst ihr dann zu
0: zweit das Gespräch übernehmen.
1: Ja. Doch, so, ich bin da ich bin da gut, ich bin da gut drin. Ich bin eingesogen in den Hype. Oh, Attacke. Ja.
0: Aber äh, ja nee. wollt ihr noch, oder worüber wollen wir noch reden? Sollen wir noch einen Ausblick wagen auf was auch immer? Auf die nächsten Monate? Sollen wir große Prognosen noch abgeben? Wie sieht Tidal Knight aus?
3: Oder Stranding?
1: The End. Das
2: ist, denke ich,
3: sehr gegen NCT. Äh, Oder Kyle? Ich weiß nicht, wer der Endgegner von beiden ist.
1: Ja, ich denke mal, wenn es ah. einen großen Gewinner aus der ganzen Sache geben wird, ist das Kyle.
3: Ja, stimmt. Ja. Aber, ja, keine aber, ja. Das so Ding, das Ding ist Boys, ja auch... Morboys gegen NCT, ja, Entschuldigung das Ding ist ja auch, nach Brainwashed wäre dann auch noch einiges frei, zum Beispiel, ist Yannick dann weg? Also es wird zumindest so aufgebaut, oder wäre es so? Hätte ich jetzt auch vermutet. Dann ist mindestens schon mal Serial killer frei und der braucht bei Teilen auch irgendwas zu tun. Den kannst du auch nicht in einer anderen Card vergammeln lassen, im Prinzip. Ja,
0: aber ihn gegen ihn gegen Taylor oder gegen Kyle fände ich jetzt auch irgendwie nicht so sinnvoll. Da könnte ich mir fast da kann ich mir fast sogar vorstellen, dass er gegen Hot ran muss, weil Hot war ja oder hatte ja immer Zero-Killer als Vorbild, hat ja den gleichen Finisher gehabt und Pipapo. Oder? Das ich stimmt. Mir das ein.
3: Ja, nee, das ist richtig. Rix muss auch noch irgendwas machen. Muss er?
0: Vielleicht ist er der Charakter von mir, der stirbt. Was soll Rix schon er noch machen, was er noch, was er noch nicht gemacht hat? Muss ja,
1: er? Und, wenn's und wenn es keine Appa mehr gibt, hat Rix keine Daseinsberechtigung mehr.
0: Ja, also Boris hat gerade
3: Ich habe ansonsten nee.
1: auch nicht so viel ausprobiert. Ich hoffe, dass bei Stranded irgendjemand den Ring im Wasser nutzt. Das ist mein Wunsch.
0: Ach, sind wir wieder im Wasser? Bitte? Ja, dann, dann passt es doch. Dann machen wir ja doch mit AS das äh, Triathlon-Match. Ja.
1: <lacht> Finde ich gut. Dann ist das auch ein bisschen.
0: Wisst ihr, wer den Triathlon erfunden hat? Nein. Die Polen. Alle die Planen. laufen zum See und fahren mit dem Fahrer wieder zurück.
1: Ah ja. Das ist ein sehr guter Gag.
0: Ja, ich entschuldige mich aufrichtig bei Drake dafür.
1: Ich entschuldige Weil's mich äh, im Namen Florians bei allen Menschen diesen Planetens.
0: Was hat die End damit zu tun? Alles.
1: Also. Da laufen alle Fäden zusammen.
3: <lacht> vielleicht vielleicht <lacht> sollten wir Vielleicht sollten wir Fake-Flo zu Flo befördern und Flo einfach den unlustigen Flo nennen.
1: Das ist. Ja, aber das rollt, das rollt nicht so gut von der Zunge, unlustiger Flo.
3: Ja, ja aber ich finde, wir sollten Fake-Flo schon befördern langsam mal. Also geht ja auch so nicht
1: weiter. Ja, bei mir heißt der auch nicht Fake-Flo. Der hieß auch nie Fake-Flo bei mir.
0: Also er kann sehr gerne Flo genannt werden. Und der heißt bei
1: mir Flo 2. Keine Ahnung.
3: Nennt mich Olf. Olf? <lacht> Wir sagen, wir alles <lacht>
2: <lacht> Ja.
1: Alles klar, Ulf. <lacht> Finde ich gut. Ich habe aber jetzt keinen weiteren Ausblick. Ich weiß nicht, ob Kai noch einen machen möchte oder Flo. Oder ob ihr sonst noch irgendwelche Themen so. habt, die ihr anreißen möchtet. Wegen mir müssen wir nicht.
3: Ich habe euch alle lieb.
1: Ja. Ich zumindest den Großteil. Ich habe hauptsächlich Flo lieb und da bleibt halt für die anderen nicht mehr so viel übrig.
0: Das hat mit der Namensänderung nicht lange gehalten, Daddy.
1: <lacht> das ist richtig, Ulf. <lacht> das machen wir dann in den Shows auch so. Wenn Nicht mehr Rixenburg, das ist dann Ulf und Daddy.
0: <lacht> das klingt nach den nächsten Tech -Team Champions.
1: <lacht> klingt es leider
2: wirklich mit
3: Gut, dann würde ich sagen... Dafür müssen sie spanische Namen haben. Abi.
2: Ja.
1: Finde ich gut. Da bekomme ich auch gar keine Eddie Guerrero-Vibes.
0: Aber eine Sache würde ich noch fragen.
1: Ah ja, okay, du darfst.
0: Was macht Tobi Jinger jetzt? Der ist Ja gut, aber er hängt ja trotzdem noch irgendwie in der GFCB mit rum. Ich weiß jetzt nicht, ob es
1: eine ultra große krasse Story gibt. Das also, also, fädenmäßig Story, ja, aber ich weiß nicht, ob Ich weiß, Fäde. dass
3: noch, was kommt. Ich weiß ja noch was, was Also er begeht nicht weg, soweit ich weiß.
1: Also ich würde auch sagen, dass er rumhängt, aber ob es jetzt eine Fehde gibt, ich glaube, das wird halt so ein internes Ding werden. Mit Rain Hero. Okay,
0: ja, mal schauen. Ja. Kann man ich Boris. Wahrscheinlich. Also weiß also, ich, man würde ich das sich anbieten. Ja, Ja, aber also es wird auf jeden Fall spannend weil es echt ein paar Charaktere gibt wo ich keine Ahnung habe, was sie jetzt machen werden die nächsten ja, paar
1: Wochen Ja, was wird Schwandröck also. jetzt machen, wenn er, wo er in Rente ist? Hat er genug Geld, um über die Runden zu kommen bis er ähm, sein Lebensende erreicht hat?
3: Und Naco oder Ibiza?
1: Ja, das ist insgesamt alles sehr teuer, da muss man sich schon die Frage stellen kann er sich das auf Dauer leisten?
3: Ich kann auch in Spreewald fahren, das ist günstiger Wäre natürlich jetzt stabil, wenn Schwani so seine Frau feuert, dann selbstkündig und sagt, jetzt geh mal arbeiten.
1: <lacht> hat sie ja nur als Manager sie ist ja weiterhin bei der GFCW angestellt, wie vorher er ja auch.
3: In
0: einer Funktion, die keiner versteht.
1: Sie ist Head of Sponsoring. <lacht>
3: okay. Ja, hallo, der Ew hat damals auch einfach eine Position erfunden, um die Frau von Cody Rhodes einzustellen, das passt schon. Die war auch schon mal Chief Brand Officer, keiner wusste, was das heißt.
1: Chief Brand Officer of Sponsoring Merchandising and Finance Das ist ihre offizielle Position
0: Klingt einprägsam Ja Kann sie das überhaupt machen wenn sie kein alter weißer Mann ist?
1: Ja anscheinend ja schon
0: Ist sie dafür überhaupt qualifiziert genug?
1: Nee, das nicht Okay, wir
0: überbrücken jetzt immer noch die Zeit. Also ich, ich bin auch. Ich weiß Weise,
1: auch nicht, was so willst gut. du jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Ich
0: habe genug schlechte Witze erzählt, ich wollte doch nur wegen Jinger da irgendwie nochmal nachfragen.
1: Ist doch gut. Da muss ich erst Chat-GPT fragen.
0: Ja, aber das ist doch jetzt kein AI-Gebiet mehr, oder? Das hm, ist die Frage. Das, ich weiß, es finde nicht schon irgendwie eine interessante Entwicklung. Wenn chat -GPT auf einmal irgendwie sowas raushaut.
1: Ja. Kann ich jetzt endlich mal abmoderieren? Oder möchtest du noch ein Fass aufmachen, vielleicht? Wollen wir noch über Joe Java sprechen oder, oder so? Hast du noch welche Bedürfnisse? Ist das jetzt ein stiller Protest? Okay, ich moderiere jetzt ab. Weil Olf äh, ist in den stillen Protest gegangen. Was ich generell sehr gut finde, weil ich ihn ja gerade dafür ähm, diskreditiert habe, dass er zu viel redet. Dementsprechend tut er mir mit diesem stillen Protest sogar einen Gefallen. Und wahrscheinlich euch, den Zuhörern dort draußen auch, die ihr ja alle hoffentlich bis jetzt zum Ende durchgehalten habt. Ich weiß, ich hätte es nicht getan. Daher gibt es von mir beide Daumen nach oben. Ich bedanke mich ähm, für das Dabeisein bei Olf und auch bei Kai. Kai, bist du auch im stillen Protest oder möchtest du auch nochmal Tschüss sagen?
3: Die Stillen Stillen genießen meiner Stimme. Alles gut. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr müsst mich nicht allzu bald wiederhören.
1: Das hoffe ich auch. Und äh, in dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es sei denn, Flo muss den Podcast wieder organisieren, weil dann wird's nichts. Tschö.